0: Super. Ja, willkommen zu HB Talk 2. Heute ist der Gast Johannes Wilhelm, mein guter Mitbewohner. Kannst du dir mal vorstellen. Ja,
1: hi. Mein Name ist Johannes. Ich studiere mit Heinrich Informatik und wir wohnen zusammen in
0: einer WG. Ja, wir wohnen jetzt schon seit äh, fast Juni zusammen in einer WG ja. und ja, das Ganze passt ganz gut, weil Johannes und ich beide Informatik studieren. Und wir literally den ganzen Tag dieselben Interessen haben und, und uns über alles gemeinsam abpacken. Ja, ähm, heute ist bereits die zweite Folge, weil wir natürlich eine unglaublich hohe Anfrage bekommen haben von euch allen, dass alle unsere 60 Viewer bis jetzt ähm, direkt den nächsten Podcast haben wollten. Und deswegen und weil wir in den letzten Tagen auf Instagram relativ viel gepostet haben, beziehungsweise ich habe äh, euch alle Folge ballert mit äh, Dogecoin und äh, GameStop und Krypto. Und ich dachte, das ist vielleicht ganz cool, mit Johannes das jetzt zu machen, weil Johannes ist der Krypto-Experte. Ja, ja. Ja. Johannes, kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie du, was so dein Background in Krypto ist oder wie du dich überhaupt dafür, wie du da hingekommen bist oder was so deine Erfahrung bisher die letzten Jahre war?
1: Äh, ja, ich glaube, zum ersten Mal mitbekommen habe ich das 2017, mhm. aber irgendwie Anfang 2017. Da war Bitcoin so bei 2000, da habe ich es zum ersten Mal gekauft.
0: Bei und, 2.000 hast du das erstmal gekauft.
1: Ja, Bruder, aber ich habe leider nicht behalten.
0: So <lacht> oh, <lacht> Info-Bitcoin ist gerade bei 30.000 Euro ja. ungefähr. Ja.
1: ja. Ja, und dann habe ich immer so ein bisschen hin und her getradet. Ähm, aber ich fand die Technik auch ganz interessant, die dahinter mhm, steckt, natürlich. Mhm, ja. <lacht> nicht nur das Money. <lacht> <lacht> ja, und dann nach dem Abi habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen mehr angefangen zu programmieren. Mit Python und so. Deswegen mhm. habe ich
0: angefangen Bot zu bauen. Okay. Den hast du mit Python gebaut. <lacht> ja, richtig. Der sollte dann Bitcoin für mich traden. Okay, was heißt ähm, das genau? Ich glaube, die meisten Leute haben halt literally keine Ahnung. So, weißt du, also was heißt es mit Python, einen Bitcoin-Bot zu bauen?
1: Also, du holst ja von einer Website, vom Exchange, wo du sozusagen per Hand Bitcoin kaufen und verkaufen kannst. Mhm. Die haben eine API-Schnittstelle für den PC, dass du sozusagen.
0: <lacht> Obwohl mit ich habe gesagt, hab gesagt du sollst für den normalen Menschen das erklären.
1: Ja, also so, was gleich, ist ein Exchange?
0: Was ist <lacht> Traden? Was ist, <lacht> so, was ist eine API? Ein ja, so.
1: Exchange ist, da kannst du Bitcoin kaufen und wieder yeah. kaufen. Aber das gleiche, die gleichen Informationen, die man sozusagen auf seinem Bildschirm sieht, auf der Website, gibt es auch sozusagen für ein Programm dann zur Verfügung, mhm. dass ich das dann mit ein paar Anfragen einfach holen kann. Und dann kann man die Daten auswerten. Und dann kann man zurückschicken, ja, ich würde jetzt gerne so und so viel kaufen oder verkaufen.
0: Mhm, mh. Okay, also grundsätzlich mal für, für, für Dumme nochmal, also traden ist, ist ja, ich kaufe low und verkaufe hoch. Und das willst du automatisieren. Ja, hoffentlich, ne? Ja, ja, okay. <lacht> ja genau, aber, aber grundsätzlich mal hat Johannes einen, äh, genau, einen Python-Bot gebaut, der mit diesem Exchange zusammen interagiert und versucht, low zu kaufen und hoch zu verkaufen. So, das ist ich, ja, das die Grundidee. Ja, ja da, also seitdem ich Johannes kenne, äh, arbeitest <lacht> du an diesem Projekt mit Machine Learning, glaube ich. Ne? Ja. ja,
1: das ist der wahre Grund dahinter, um, ja, okay. um ein bisschen mehr darüber zu lernen, wie solche Sachen funktionieren, AI und so.
0: Nicht fürs Geld? Doch, das auch. ja <lacht> <lacht> Okay. Was, also grundsätzlich mal, vielleicht ein kurzer Background, so. wieso glaubst du, dass du mit Machine Learning da irgendwas besser machen könntest als der Markt? Also warum beschäftigst du dich schon seit zwei Jahren damit, diesen Bot zu bauen? Alter?
1: Also ich finde die Challenge ganz interessant. Und dann bist du natürlich sehr, sehr hart dadurch ange, äh, angespornt, dass sobald du irgendwie theoretisch 52% Accuracy oder sowas schaffst...
0: Was ist 52% Accuracy?
1: Ja, also wenn du sagst immer, du hast jetzt die Option zu kaufen oder zu verkaufen, mhm. wenn du in mehr als 50% der Fälle richtig liegst, machst du theoretisch unendlich Gewinn. Also
0: das ist die Motivation, die <lacht> <weil> dahinter steckt. <lacht> Hä, Digga, aber äh, bitcoin Billionär sagt, die haben 99% Accuracy. Nee, deswegen direkt da investieren. Ne? <lacht> ja, die haben auch einen
1: Bot. aber nee, irgendwie Das, das, das Problem ist halt, wenn du würfelst und rätst, äh, hast du auch 50% Accuracy. <lacht> also liegt das alles so dicht beieinander, dass es halt schwer ist abzuschätzen, hm. wie gut man jetzt gerade ist.
0: Hm. Das ja, das aber Problem. dein Bot war ja sogar so gut, dass eine Company zu dir gekommen ist und Theoretisch, irgendwie, was damit anfangen wollte. Ja, ja, die haben sich
1: das mal angeguckt, die Backtesting-Daten. Also, äh, du kannst auf vergangenen Daten den Bot sozusagen laufen lassen und gucken, was er gemacht hätte, mhm. wäre das live gewesen. Und das
0: fanden die ganz okay. Ja, aber seitdem Bitcoin durch die Decke geschossen <lacht> ist und wieder completely unpredictable geworden ist, äh, bringt das halt auch nichts mehr. Ne? Ja. ja. Aber, ja, vielleicht mal kurz, also worüber wir heute allgemein reden wollen. In den letzten Tagen ist GameStop completely. Hat den kompletten Finanzmarkt gecrashed. Es ist completely ridiculous. Darüber werden wir gleich ein bisschen reden. Und Johannes ist sowieso allgemein ein bisschen im Aktiendream drin. Durch den bin ich jetzt auch im Aktien. Wenn man das so nennen kann mit seit so fünf Stunden. Ja. Seit fünf Stunden. Im Krypto bin ich schon ein bisschen länger drin, auch seit 2017 glaube ich oder so. Aber ähm, ja, Johannes schon ein bisschen länger, was das angeht drin und dann reden wir ein bisschen über Reddit und dann das Allerwichtigste natürlich Dogecoin. <lacht> äh, Dogecoin ist auch eine Kryptowährung, die einem Hund gehört. Also so kann man sagen, oder?
1: Ja, ja der Mehrwert zu Bitcoin ist quasi, dass auf dem Logo
0: ist ein Hund drauf, ja. ja. <lacht> Ja, aber genau, wir können da gleich noch ein bisschen was drauf. Aber es ist, es, theoretisch könnte es funktionieren. Also, Elon Musk hat gesagt, dass Deutschland die neue Weltwährung wird, so, deswegen, I believe in it. Äh, Deutschland to the moon hold till 1 äh, Dollar, so, deswegen. <lacht> Nein, darüber werden wir reden und vielleicht werden wir äh, dann zwischendurch über unsere Depressionen mit Uni und anderen Sachen reden, aber das ist sowieso bei uns Alltag, deswegen, ähm, ja, vielleicht reden wir darüber auch nicht. Das, das merkt man allgemein in unserem. Wipe. Ja, das ist immer
1: dabei. Ja,
0: das ist immer ein im Wipe. Äh, das ist immer dabei, ja genau. Jo, ähm, wie wäre es, wenn wir anfangen mit GameStop? Ich glaube, das ist das, was im Moment am interessantesten und am heißesten ist und womit wir uns durchgehend beschäftigen. Wir haben eben für 100 Euro GameStop-Aktien gekauft. Ja. So, 100 Euro. Einfach, weil es witzig Also Leute, okay, genau ganz kurz. Das hier ist kein fin Financial Advice. Financial Advice für die Leute, die kein Englisch können. Keine finanzielle äh, Beratung. Ja, Also alles, was wir sagen, ist kompletter Bullshit. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir all unser Geld verlieren, ist extrem hoch und dass wir uns überhaupt dieses Mikro leisten können, war kompletter Zufall und ich muss echt heute, also ich muss literally die Hälfte meines fucking Shits verkaufen, damit ich diesen Podcast hier halten kann, weil alles gerade in Krypto steckt. Deswegen, nehmt hier bitte nichts allzu ernst, es ist mehr Entertainment Purpose. Ihr könnt uns dabei zusehen, wie wir alles verlieren, beziehungsweise Johannes wird wahrscheinlich viel Gewinn machen. <lacht> Ja, äh, Johannes, willst du vielleicht kurz erklären und versuch's please für Dumme, ja. so was mit Gamestop passiert ist, was ist Wall Street Bets? Keine Ahnung. Ja, so Reddit also, den ganzen Kram, weißt du? Wall
1: Street Bats ist ein Forum auf Reddit. Was Reddit? Reddit ist eine Social Media Plattform, wo Leute zu irgendwelchen Themen einfach Beiträge posten können und dann kann man drunter kommentieren und so. Mhm. Und ja, Wall Street Bats ist ein Subreddit von Reddit, also speziell für ein Thema sozusagen. Mhm. Und ein paar Leute in dem Subreddit haben herausgefunden, dass ein Unternehmen an der Wall Street, also die großen Händler, die das in Millionenbeträgen machen und Milliarden, dass die sich ein bisschen verzockt haben bei der Aktie von GameStop was ja so ein Retail-Unternehmen ist. Genau, was genau ist äh, GameStop? Warum? Erklär mal ein bisschen, was GameStop ist, weil das ist completely ridiculous. Der GameStop ist ja einfach ein Laden, wo du hingehen kannst und dir gebrauchte Spiele oder auch neue Spiele kaufen kannst. Ja, also ein Laden, wo du dir literally CD's kaufen CDs kannst. Kaufst, ja, ja. CD's. Das ist die Future, ja.
0: <lacht> ja, und dann?
1: Ja, richtig. Äh, genau, so ein Wall Street-Unternehmen, äh, Melvin Capital heißt das, die haben das Unternehmen, die haben sozusagen dagegen gewettet, oder die haben gewettet, dass Gamestop untergehen wird, was auch nicht so abwegig klingt jetzt, auch wegen der Pandemie und so natürlich. Aber die haben hm. halt anscheinend ein bisschen zu stark darauf gewettet und sich deswegen ein bisschen verzockt. Das ist den Leuten auf A slash Wall Street in einem Subreddit aufgefallen und haben gemerkt, ja, da können wir ein bisschen Geld mitmachen, wenn wir gegen
0: die wetten. Das sind schon vor einer Weile aufgefallen. Ja, ja? das geht schon seit Monaten. Also deep fucking value ist das schon vor... <lacht> Also fucking Values ein User of Reddit, der heißt halt so. Ja, genau. der hat angefangen
1: damit. Der hat richtige Analysen gepostet auf YouTube, ja. so stundenlange Videos.
0: Ja, der hat stundenlange Videos gepostet, dass GameStop halt eben nicht pleite ist. Ja, richtig. Ja, genau. Ja, also die hätten sofort ihre Rechnungen bezahlen können. Wenn, also, die haben, GameStop hat Schulden, aber die haben genug Kapital, um das theoretisch äh, direkt abzubezahlen. Und Melvin hat aber darauf gewettet, dass GameStop innerhalb der nächsten... Monate halt komplett fallen ja, wird. Ja, Und das, obwohl Microsoft GameStop letztens gekauft hat. Ja, ich weiß nicht, ob gekauft, aber die haben auf jeden Fall irgendeinen Deal gemacht zusammen. Ja, ja die wollen ja Xbox-Stores haben. Ja. Ne? irgendwie, genau. Dann äh, willst du mal erklären, so, warum das jetzt krass ist, also mit Melvin Capital, mit dem, mit dem Shorten. Was ist Shorten? Was heißt Ja, das? genau.
1: Also, wenn du darauf wettest, dass das GameStop-Unternehmen pleite geht, dann shortest du das. Das bedeutet, du leist dir von wem anders eine Aktie. Hm. Während die zum Beispiel bei, ich glaube, das waren dann am Anfang 10 Dollar oder so stand dann leihst du die aus, verkaufst sie direkt für die 10 Dollar und weil du ja wettest, dass sie fällt, in der Zukunft kannst du hoffentlich für 8 Dollar die Aktie wieder kaufen, um sie zurückzugeben. Musst du ja zurückgeben, weil du hast sie ja ausgeliehen und dann hast du die 2 Dollar Gewinn gemacht pro Aktie.
0: Ja Und wenn du halt ein paar Millionen davon kaufst, dann machst ja. du ganz schön viel Gewinn. Ja. ja, das
1: Problem ist ja nur, dass du die nach einer bestimmten Zeit, zum Beispiel im Monat oder so, musst du die zurückgeben, egal ob du willst oder nicht. Also musst du wieder einkaufen, egal bei welchem Preis. Auch wenn der jetzt höher steht, als zu dem Zeitpunkt, als du dir
0: die Aktie ausgeliehen und verkauft hast. Ja, und das ist die Wette. Das und, ist die Wette, ja. Ja, und das heißt, die in Wall Street Bets haben das gecheckt, haben übertrieben viel von GameStop-Aktien gekauft, den Preis absolut in die Höhe geschossen und jetzt muss Melvin Capital ja. zu diesem Preis zurückkaufen. Und deswegen ist das gerade ein Verlust und deswegen ist das gerade übertrieben krass. Ich meine, mit den Aktien, anderen Aktien, was hast du, du hast letztens erzählt, die anderen Hedgefonds sind ja auch gesunken, ne? Oder äh, weil die alles verkaufen mussten, um die Verluste zu minimieren. Ja, generell der Aktienmarkt, die anderen Aktien sind
1: ein bisschen gesunden, weil vermutlich, also man sieht halt eine Korrelation dazwischen, dass in genau in dem Moment, wo GameStop gestiegen ist, relativ stark, sind S&P 500, das ist so eine Sammlung von den 500 stärksten Unternehmen, ist halt gesunken. Mhm.
0: Ja, das ist eine deutsche Korrelation. Ja, ja. An dem Tag, wo der Peak so gegangen ist, ist es bei denen so runtergegangen. So, und... Willst du erklären, warum das nochmal so krass ist in Bezug zu Robin Hood? So, Dann machen wir gerade mal ja, genau. also eine allgemeine, allgemeine Einführung in das ganze Thema, für die Leute, die keinen Bock haben zu lesen. Also auf Reddit
1: haben die dann sozusagen herausgefunden, dass man Gewinn dadurch machen kann, indem man GameStop kauft und sozusagen die Short Positions von Melvin Capital sozusagen kaputt gehen und die zurückkaufen müssen, weil sie dazu gezwungen sind. Also haben die das ein bisschen gemacht, das hat ganz gut funktioniert und haben die es weitergemacht. Und dann musste sozusagen Melvin seine eigene Position zurückkaufen, war dazu gezwungen, was den Preis immer weiter in die Höhe getrieben hat, was wieder andere Shorts äh, ausgelöst hat, dass sie kaufen müssen. Und dann gibt es halt so eine Preisexplosion, jetzt zuletzt bis 500 Dollar hoch. 500 Dollar?
0: Die haben bei 10 Dollar gekauft. Und es ist jetzt bei 500 Dollar. Die müssten also 490 Dollar für ja, jede Aktie Zwischending zahlen. Also eine Differenz.
1: Ja, es war bei 500 Dollar, dicker. jetzt wieder bei 100, aber es sind noch nicht alle Short-Positions halt gefüllt, also die haben noch nicht so viel zurückgekauft, wie die müssen. Deswegen ist die
0: Theorie, dass es sozusagen noch viel extremer wird, Ja, früher ja. oder später. Es ist jetzt gefallen, weil die Leute im Moment ein bisschen Angst haben, aber auf Wall-Street-Bets gibt es halt ganz schön viele Retards. Also es gibt, Leute, vielleicht könnt ihr euch das nicht vorstellen, ja, aber es gibt, mit, mit also um Robin Hood vielleicht nochmal zu erklären, das gibt es in Deutschland nicht und das ist in Deutschland auch bisher verboten, in Robin, Robin Hood ermöglicht es in Amerika Aktien zu einem prozentualen Anteil zu kaufen, ja, also wenn, in während in Deutschland, wenn du eine Amazon Aktie kaufen willst, die im Moment bei 2100 Euro, glaube ich, liegt, dann brauchst du 2.100 Euro, um diese Aktie zu kaufen. Ja? Also du kannst nicht irgendwie sagen, ja, ich will jetzt aber nur ein Hundertstel von einer Amazon-Aktie kaufen, sondern du musst eine komplette Aktie kaufen. Während du in, bei Robin Hood kannst du eben sagen, ja, ich möchte gerne einfach nur, ich möchte 1% Amazon-Aktie kaufen. Ja? Und dann hast du trotzdem den prozentualen Anstieg mit, mit dabei. Ja? so Das ist in Deutschland nicht möglich. Aber das ermöglicht halt durch vielen Leuten auf einmal ins Aktiengame einzusteigen. Und vor allem dadurch ist dieser Robin Hood-Anstieg überhaupt passiert, weil die Leute sagen können, okay, äh, vielleicht ist die Aktie jetzt schon bei 300 Dollar bei GameStop, aber dann kann sich irgendein 16-Jähriger über den Account von seinen Eltern trotzdem für 10 Euro halt äh, eine, eine GameStop-Aktie prozentuale Anteile kaufen und die dann halt halten, ja, also die müssen die trotzdem nicht verkaufen, dadurch steigt der Preis und ja, wir sind immer noch bei 100 Dollar oder so oder 120 Dollar und die, was, was jetzt das Schockierende war in den letzten Tagen war, dass Robinhood verboten hat zu, kau äh, ja. zu kaufen, ja. Ja, richtig. Genau, warum haben die verboten zu kaufen?
1: Ja, also weil alle im Subreddit, die dann GameStop getradet haben, benutzen quasi diese App. Und als, das war dann Freitagabend, glaube ich, als der Preis so in die Höhe geschossen ist, weil halt die ganzen Short Positions ausgelöst wurden, ähm, hatten die Angst, vermute ich mal, dass es zu extrem wird und die zu sehr verschuldet werden. Zwischendurch 80 Milliarden Schulden.
0: <lacht> <lacht> also haben die sich einfach gesagt, ja, äh, äh,
1: wir müssen das Ganze irgendwie stoppen. Also verbieten wir jetzt kaufen. Aber ihr könnt <lacht> ja,
0: so Dinge, aber das ist halt
1: <lacht> Ihr könnt aber weiterhin so. verkaufen, damit der Preis schön sinkt. Ja. Ja.
0: Also wer Angebot und Nachfrage versteht, ich weiß nicht, das ist so basic basic Marktshit. Ja, je mehr Leute irgendwas haben wollen, desto mehr geht der Preis in die Höhe, je mehr Leute irgendwas verkaufen wollen, desto mehr geht der Preis runter, ja. Also weil wenn du nur wenn du in der Wüste bist und du hast eine Flasche Wasser, ja, und da sind 20 Milliardäre, die sind alle am Verhungern, äh, verdursten, dann kriegst du wahrscheinlich für deine Flasche Wasser eine Milliarde, so weißt du? Aber wenn du, keine Ahnung, am ba Bodensee bist und du versuchst Wasser zu verticken, ja, dann wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so viel Wasser verticken, weil ja, kannst du es ja auch einfach rausholen. Ähm, ja, das, das, das ist Angebot und Nachfrage. Das gleiche ist am Aktienmarkt, ja. Also wenn das Ding ist halt, der Gag an der ganzen Geschichte ist, dass die in Wall Street Bets, die haben eine Vergangenheit, dass die komplett Retards sind. Also Retards ist für uns ein positiv äh, annotierter Begriff, ja. Ähm, Nämlich, dass die einfach sagen: So, Digga, ist mir. Also, es gibt wirklich Leute, die haben halt mit einem Investment von 10.000 Euro in GameStop sind die jetzt irgendwie bei 1,8 Millionen Euro oder so und verkaufen nicht. Ja. So, weil die so sagen: We make them pay. Ja. So, ja, die ganze
1: Aktion hat halt ein bisschen die Korruption, die dahinter steckt, in den großen Wall Street-Unternehmen aufgedeckt. Weil halt Robinhood die App das Kaufen verboten hat. Und auffällig ist halt, dass Melvin Capital, die die. Äh, GameStop geshortet haben. Den das Unternehmen gehört einem größeren Unternehmen Citadel irgendwas. Ja. Und den gehört halt Teil von Robin Hood.
0: Ja, das ist so. Ja. ja. Hey, so warum? Das ja. Das ist komplett stupid. Also das ist so, keine Ahnung, das ist ähnlich wie Amazon. Weißt du, du du erlaubst Leuten auf Amazon einen Rucksack zu verkaufen. Und dann macht Amazon halt am nächsten Tag einen eigenen Rucksack und packt den halt auf seine Startseite und sagt halt, oh ja, ja, was ist fairer Markt, ist doch fairer Markt so. Weißt du, alle können Rucksäcke verkaufen, wir wollen nur den besten Rucksack verkaufen. Und, Jetzt hat halt Melvin einfach gesagt so, ja, also uns gehört das, wo ihr tradet. Freier Markt, bö, hier. Und wir machen das nur, äh, um die... Ko genau, das war das ja, Beste. Ja, wir sind, wir machen das, um, um euch zu schützen. Ja, ja. Digga, what the fuck? So, wie, alle, alle, die gerade in diesem Game sind, machen gerade halt Gewinn. Nur Robin Hood und Melvin Capital machen keinen <lacht> Gewinn, so. Und dann stoppen die das halt, so. Ich meine Digga. <lacht> ja, deswegen, aber, ähm, ja, genau, ich wollte, ich wollte dich eben noch fragen, so, warum, warum glaubst du jetzt, also wir... Wir beide sind auch Retards. So, ne? Und deswegen haben wir heute Morgen bei einem Preis von 100 Dollar GameStop gekauft. Ähm, wa warum haben wir das gemacht? Warum hast du deinen äh, Verkaufslimit auf 4.200 69 Euro gepackt? Äh, GameStop-Aktie ist einfach 4.000 wert.
1: <lacht> Nein, also man kann online einsehen, äh, wie groß noch die Short-Positions sind von den Unternehmen. Und ähm, GameStop wurde halt zu 130% geschortet. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass die sozusagen mit 130% aller Aktien, was eigentlich gar nicht gehen sollte.
0: Ja, weil es gibt ja nur 100% aller Aktien. Ja,
1: darauf gewettet haben, <lacht> dass der Preis fällt. Und jetzt auch nach dem Spike vom Freitagabend liegt es immer, immer noch bei irgendwie 100% oder sogar ein bisschen drüber. Also die müssen immer
0: noch 100% zurückkaufen. Richtig. Deswegen ist ja. die Idee, dass der große Spike erst noch kommt. Okay, kannst du nochmal erklären, was es bedeutet, dass die 130% geschortet haben? Ja, also beim das normalen Short
1: so hatten wir ja gesagt, du leist dir eine Aktie, verkaufst sie, ja. um die dann später zurückzukaufen und zurückzugeben. Mhm. Ähm, es ist aber irgendwie auch möglich, keine Ahnung wie, dass du shortest, ohne dir vorher eine Aktie geliehen zu haben. <lacht> also verkaufst du sozusagen eine Fake-Aktie, die in Wahrheit gar nicht existieren sollte, und introduzt so halt mehr Aktien ins System, als überhaupt existieren. Was natürlich allein durch Angebot-Nachfrage den Preis senkt. Und dann dadurch, dass es alles Sell-Orders sind.
0: Und wir haben 30% mehr. Also die haben mehr auf 130%. Prozent.
1: Ja, das heißt dann Naked-Shorting. Kann man googeln. Ist illegal seit 2008. <lacht> <lacht> Wird aber toleriert, weil, keine Ahnung, weil die Leute, die es machen, halt, oder die entscheiden, ob es jetzt verboten werden soll oder nicht. Die machen halt viel Geld damit, deswegen wird's toleriert.
0: Okay, ja, also <lacht> <lacht> genau, ähm, das ist auch ein Grund, warum wir glauben, dass GameStop gerade fällt. Ja, also du hast mir eben beim Spaziergang, wir machen jeden Tag Spaziergänge, sehr schön. Vielleicht könnt ihr uns, wenn ihr in Aachen wohnt, wir sind immer so um die Zeit zu so 16, 17 Uhr, manchmal auch von 2 bis 20 Uhr, <lacht> weil wir im Uni am Prokrastinieren sind, äh, im Westpark unterwegs, vielleicht könnt ihr uns ja sehen. Die die 50 Viewer, die alle meine Freunde sind und meine Mom, Shoutout to my Mom. Ähm, nein, äh, nee, da hast du mir erklärt, wie wie man wie die den Markt manipulieren. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht richtig gecheckt. So. Ja,
1: sozusagen, wenn du deine normalen Short-Positions machst, wo du dir tatsächlich ein, äh, eine, eine Aktie leist. ausgeliehen hast mhm. und dann läuft das ganz gut bis zum Ende hin, sagen wir mal, nach einem Monat musst du zurückgeben, aber dann kurz vorher steigt der Markt wieder und das willst du natürlich nicht, weil du nicht willst, dass, dein, dass du kaufen musst und Verlust machst, also machst du dann Naked Short, verkaufst irgendwas, das in weit nicht existiert, um den Preis runterzudrücken, um deine originale Short-Position zu schützen. Ja, aber das ist doch kompletter Betrug, oder? Ja, das sollte halt eigentlich gar nicht funktionieren. Das funktioniert nur, weil, keine Ahnung, das System Buggy ist.
0: <lacht> Hä, aber warum, also kann ich, wenn ich jetzt in meine App gehe, ja, Shoutout dazu, komm direkt. <lacht> 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 ey, komm direkt, sponsor mich mal, ich brauche Geld. Ich habe gerade alles in Games <lacht> aufgestellt. <lacht> Nein, ähm, ja, da, da, ey, das will ich auch gleich nochmal erzählen, Mit äh, was die letzten vier, fünf Boah, Tage ja. für, für, für ein Krampf war ein Aktiendepot zu eröffnen. Das, das kannst du nicht. Trade Republic und so ne? kennt ihr die Werbung. Trade Republic. Ich würde meinen Freunden Trade Republic empfehlen. Ich, annette 43. Ich finde das super einfach mit der App. Und äh, ja, ich habe mir heute Gamestop für 400 Dollar gekauft. Ich habe 300 Minus gemacht. Aber in der Zwischenzeit habe ich äh, mein corona schutzgebühr bekommen. Deswegen. <lacht> Nein, äh, nee, das ist aber das ist ein anderes Thema. Das erzähle ich mal gleich. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> wo war ich gerade? Scheiße. Äh, ich wollte gerade irgendwas erzählen mit Games. Ja, okay, nee, dann kann ich ja das gleich kurz... Warte, wo war
1: ich gerade? Wir waren gerade bei den Naked Shorting. Genau, mein, den genau kann ich in der App...
0: Aber ich kann doch jetzt nicht in der App Naked Short machen. Ich kann ja jetzt nicht irgendwas verkaufen, was nicht äh, existiert. Nee, du kannst das nicht machen.
1: Ja, warum, warum aber kann ich das nicht machen? Die Regeln sind halt nicht für alle gleich. Ne? Wenn du halt viel Geld hast, dann
0: hast du halt mehr Optionen ich habe 200 Euro reinvestiert. Ist das nicht, leg legitimiert mich das nicht, äh, jetzt eine Naked short zu machen? Mm -mm. Scheiße. Ja, das ist genau das Gleiche wie mit, also, äh, was auf Robin Hood auch unter anderem möglich ist, das ist in Deutschland nicht möglich, weil Deutschland relativ konservativ ist und vielleicht auch seinen Mind noch klar hat, ähm, ist Leverage-Trading mit, mit diesen Apps. Weil es gibt, es gibt wirklich, es gibt so, Krank es, Leute, es gibt so, kranke Sachen, die passiert sind mit, diesem, mit dieser Robin Hood. Also wir können gleich mal über den Infinity Money Glitch reden und so ein Kram. Ähm, also es ist wie ein Game, ne? Also die meisten Leute, die Robin Hood benutzen, die sehen das Ganze halt als GTA-Game. Ja, als GTA ein, eigentlich sollte Game. man so eine App,
1: wo man mit echtem Geld dann nicht als
0: Spiel benutzen. Ja.
1: Aber die Leute in dem Wall Street Best Rated, denen ist das irgendwie alles egal.
0: Ja, vor allem sind das ja auch schöne Buttons, gibt Dark Mode, weißt du was? Ja. Also, und, okay. und wenn du Verlust machst, halt einfach App deinstallieren, und von vorne anfangen, <lacht> <lacht> Ähm, ja genau, aber deswegen gibt es halt, es gibt Leverage Trading, das heißt du nimmst dir Kredit auf und also es ist, es ist ungefähr so, als würde ich jetzt zur Bank gehen, den sagen so, jo gib mir mal 10.000 Euro und dann fragen die mich, okay warum und dann sage ich ja, ich will ins Casino gehen und alles auf Rot setzen, ja. Und dann sagen die, oh ja, das hört sich doch realistisch an, hier hast du 10.000 Euro. Dann gehe ich ins Casino, setze alles auf rot, wird schwarz und dann habe ich 0 Euro und 10.000 Euro Schulden. Das ist Leverage-Trading nur mit Aktien, okay, oder mit Krypto. Also du kannst sagen, gib mir 5.000 Euro, ich kaufe davon GameStop-Aktien und wenn es halt hochgeht dann kriegt ihr einen gewissen prozentualen Anteil. Aber das Ding ist halt immer, es geht immer mit einer gewissen Marge nach unten, also wenn es bis zum gewissen Betrag fällt, weil du musst eine Sicherheit geben, dann verlierst du sofort deine Sicherheit. Und, so, und es, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass du deine Sicherheit komplett verlierst, als dass du mit einem prozentualen... <lacht> also, <lacht> aber du siehst halt im Wall Street Bad immer nur die Leute, die natürlich dann irgendwie mit einer hundertfachen Leverage irgendwie eine Million gemacht haben an einem Tag. Meistens sind das so 15-Jährige, ähm <lacht> die dann am selben Tag auch mal wieder alles verlieren. Aber deswegen gibt es halt Leute, die wirklich mit Leverage-Trading jetzt GameStop 10 Dollar gekauft haben mit einem Leverage von 20.000 ja. und halt jetzt reich sind beziehungsweise fast wieder alles verloren haben aber dafür haben die Ehre ja, und noch GameStop. alles wieder verlieren ja, ja, genau
1: <lacht> die nächste aktion nun.
0: hey kannst du mal kannst du mal ähm, die, die Kultur auf Wall Street Beds ein bisschen erklären so was sind das für Leute so was sind was ist diese kraft erklär die Kraft der memes boah ich stelle mir vor das sind alles so
1: Leute wie wir die ja. einfach halt keine Ahnung haben, sich dann eine App installieren und dann denken sie, sie wüssten alles.
0: Obwohl ich habe gesehen, es ist 50% gestiegen. Gute Aktie. Ja, Muss weiter steigen. Es ist gar keine Possibility, dass es fällt. Dann sind
1: die aus irgendeinem Grund noch viel risikofreundlicher als wir unterwegs. Keine Ahnung warum. Aus irgendeinem Grund haben auch alle anders viel Geld. <lacht>
0: Ja, so, dann das sind immer so 16-Jährige, die dann so posten so Guys, I just made of my 9K 100K und alle so Tja, ja. du bist 16, woher hast du 9K? <lacht> aber keiner hinterfragt so
1: Was ja. war der eine Post? Der eine Post war irgendwie Der ist morgens aufgewacht und hatte plötzlich Eine Million im Account <lacht> und das war irgendwie Weil er sich am Abend vorher irgendwie verklickt hatte Aber das gab nicht
0: wollte <lacht> Ja, stimmt Ja, das wurde richtig abgewartet so I accidentally made a million What should I do? <lacht> Es gibt auch so voll viele, wir haben einen gesehen, der hat, äh, der hat innerhalb von drei Tagen es geschafft, aus 10.000 Dollar 700.000 zu machen. Ja, aber oh. dann wieder. Ja, und hat dann innerhalb von einem Tag wieder alles verloren. <lacht> <lacht> und er war 19, glaube ich, ja. 19. ja. ja. ja mit 19 habe ich Call of Duty gespielt, so, ja. Oder habe ich, ja, ich glaube, ich habe viel Call of Duty gespielt und so einen Kram gemacht, ja. Und ich glaube, ich hatte einen... Praktikum, wo ich 450 Euro im Monat verdient hab, Digga, und der Spacken macht in, zwei, in drei Tagen 700.000 Dollar. Ja, aber was man dann auch ganz oft sieht im Subreddit
1: ist, wie Leute über Nacht sozusagen ihr gesamtes Portfolio verlieren. Ja. Das wird
0: dann als Loss porn gekennzeichnet. Ja, aber ganz, ganz ehrlich jetzt mal, Leute, so. Wenn du entscheiden kannst, Millionär oder Ehre auf Reddit. <lacht> so, ey, not immer, both, die, ne? ja, immer die Ehre nehmen, immer die Ehre nehmen, so, weißt du? So, weil willst du für alle Zeiten in die Prestigehallen von Wall Street bets Oder willst du reich sein, in eine Yacht, Haus, Kinder, Frauen, was weiß ich? Nein, das sind alles, das sind alles materielle Werte, die interessieren nicht, weißt du? So, deswegen Gamestop-Aktien kaufen, einfach für die Ehre. Wir müssen make them pay. Kauft. GameStop, nein, das ist Marktmanipulation, ne? I like the stock, ich ja. mag GameStop, ich mag GameStop, so. <lacht> Wir mögen alle GameStop, ja. Ja, ey, erklär mal so, warum, warum äh, ist jetzt I like it, I like, I like the stock, warum ist das so? Ich nie? weiß nicht genau, wie das
1: angefangen hat, aber ich vermute, dass, es war nämlich im Gespräch, dass sie das Subreddit, dass es gebannt werden sollte, mhm, weil m -m. halt die angeblich den Markt manipulieren, ne? Indem ja. die sich halt absprechen und sagen, welche Stocks gekauft werden, ne? Das ist dann Marktmanipulation, ne? Aber verkaufen zu verbieten, nicht, ne? <lacht> Ja, okay, und weil das im Gespräch war, mussten die halt irgendwie betonen, dass die wirklich nur ein Forum sind, wo man halt Ideen austauscht und nicht irgendwie eine Gruppe, die halt sich feind um den Markt zu manipulieren. Und deswegen ist dann irgendwie, glaube ich, entstanden, ja, yeah, we like the stock, <lacht> I like it, statt
0: I like the stock, I really like the stock, weil wenn wir alle kaufen, dann geht der halt hoch und dann geht Melvin pleite. Guys, ja. let's all together like the stock. We just like it, okay? Do you like the stock? Yes, I like the stock. <lacht> Hey, Melvin hat doch sogar schon jetzt äh, Gerichts... Ja, ich weiß nicht ob Melvin, aber Robin Hood
1: auf jeden Fall. Die haben jetzt ein sec filing SEC ist in Amerika die Behörde, die das alles ein bisschen Trade Republic auch,
0: kontrollieren soll, aber nicht wirklich tut. Ja, ja. ja Trade, Trade Republic. Äh, Trade Republic. Ach, ich, denke, ich sage ja. nur TR. TA auch. Also weil, weil die auch den Kauf verboten ja, ja. haben. Ja, immer den Kauf haben. Ja, richtig viele haben den Kauf verboten, was richtig crazy ist. Ja, da kann ich jetzt mal... Ja, das muss ich erzählen. So, ich muss mich mal kurz ein bisschen auskotzen. Ich wollte, weil mit meinen fünf äh, Tagen Trading-Erfahrung, wollte ich, in also ich bin schon ein bisschen länger was in Krypto drin, darüber können wir später reden, aber dadurch, dass jetzt GameStop halt so hochgegangen ist, dachte ich so, also vorher hat mich der Aktienmarkt nicht interessiert, weil ich dachte so, ey, da kann ich nicht an einem Tag 1000 machen, so. so alle reden davon immer so, Digga, wenn du bei Aktien 5% im Jahr machst, ist das heftig so. Und dann bin ich immer so, okay, aber mit meinen 100 Euro, Alter, so wenn ich 5 Euro mache, ja gut, das bringt mir jetzt auch nicht viel. ja Und dann kommt immer Warren Buffett, ja, aber der Zinseszins, der und wie sich das verdoppelt, mm, ja, hallo, ich bin 24, ich brauche jetzt Geld. Ich brauche nicht Geld, wenn ich 80 bin. Okay, ich brauche jetzt Geld. <lacht> so, aber deswegen äh, hat der Aktienmarkt mich bisher nicht interessiert und Bitcoin schon, weil da Schwankungen von ein paar Tausend sind. Deswegen no financial advice, okay? Ich bin komplett retard. Aber deswegen... So, Johannes schon länger im Action game weil der irgendwie... Ja,
1: so seit, keine nicht mein Jahr, aber schon länger, ja. Ja, hä?
0: <lacht> Ja, aber er investiert auch so in Legit-Shit. Ja, also sowas wie Tencent oder ähm, Softbank. Das sind die, die diese so Roboter bauen. So
1: alles, was nicht Europa ist. <lacht> ja, alles, was nicht
0: Europa ist, weil Europa wird komplett untergehen. Ich meine... Guck mal, die Asiaten sind jetzt schon hier, was wollt ihr machen? So? <lacht> ich bin da, so, weißt du, ich bin so ein bisschen Adankaba, weil ich Heinrich heiße so. Aber <lacht> Nein, jedenfalls, genau, als ich dann gesehen habe, dass GameStop in die Höhe gerast ist, genau wie wahrscheinlich zwei Millionen andere Vollidioten, ähm, habe ich gedacht, so, Alter, ich muss auch ins Aktiengame einsteigen und wollte mir einen Account machen. Junge, das glaubst du gar nicht, ey. Johannes hat mich schreien sehen, aufregen sehen, ich habe mich so abgefuckt, das glaubt ihr gar nicht. Ich wollte erst ein Trade Republic Account machen, ja, so was, was ist da passiert, da sollst du dich identifizieren, dann kommt so eine Video-Identifikation, Video dann steht da ja noch 2000 Leute vor dir in der Reihe, ich so, okay, weißt du, alright, dann warte ich glaube ich eine Stunde, um da identifiziert zu werden, dann komme ich dran und dann steht da ja, sie sind gleich dran. Dann lasse ich zwei Stunden mein Handy da liegen, während da steht, sie sind gleich dran und dann bricht ja, die Scheiße ja. ab.
1: Warteschlange geht schön runter von, ja. was war das, 1600 ja. auf 0
0: und <lacht> dann passiert gar nichts mehr. Genau. War ich so ein bisschen genervt, okay, habe ich es nochmal gemacht, dann stand da, ja, wir haben jetzt zugemacht, 11 Uhr ist Schluss. Ich so, okay. Habe ich am nächsten Tag nochmal versucht, wieder gleicher Bug. Ich so, okay, das ist doch komplette Verarsche so. Und ihr könnt mir auch nicht erzählen, ja, hier Aluhut, dass das nicht bewusst ist, weil die sind auch nicht stupid, Mann. Weißt du, also wenn jetzt an einem Tag plötzlich eine Million Leute dazukommen, während GameStop in die Höhe schießt und alle sagen, ha, kauf GameStop, ja, äh, dann bist du vielleicht als Unternehmen dahinter, dass das nicht passiert. So, weißt du. Dann das gleiche Etoro. Ja, Etoro. Kein Shoutout to Etoro, Alter. So, die, wenn du dich da anmeldest, die wollen erstmal wissen, so wie lang dein Penis ist gefühlt so, weil die wollen so viele Daten über dich haben, dass, Alter, so wie viel hast du getradet, wie viel planst du zu traden, wie viel besitzt ja, du?
1: Da frage ich nach deiner Erfahrung. Da es ja. natürlich an, ja, ich habe zehn Jahre Erfahrung mit Trading und Leverage-Trading.
0: dann <lacht> machen die so ein Quiz, ne? Um, ja. zu
1: <lacht> <lacht> um zu gucken, ob das auch stimmt. Da ist das so eine Frage.
0: Da war so genau, da wollen so, ja, äh, wir machen jetzt ein Quiz, ähm, um zu sehen, wie, wie erfahren sie sind mit, mit äh, Trading. Und dann war irgendwie die Frage so, ja, wenn du dir für 10 Euro eine Aktie kaufst mit einem Leverage mal 10... Für wie viel kaufst du dann die? Also, nee, für wie viel Risiko ist es dann drin? Und ich war dann so, ja 100? Die so richtig, die sind ein sehr erfahrenen Trader. Und ich so, okay. <lacht> und die wollen auch so wissen, wie risikobewusst du bist und so Kram. So, ne? Und ich so, ja, highest risk possible, so, weißt du? Und nachdem du dieses Questionnaire von 300 Millionen Fragen ausgefüllt hast, ja, sollst du deine Nummer angeben, um dich verifizieren zu lassen. Okay, mache ich. Fehler. Ich so, okay, wieder. Fehler. Ich so, okay, wieder. Fehler. Ich so, Alter, ihr seid eine Trading-Plattform und kriegt es nicht mal hin, mir eine SMS zu schicken. Wie soll ich mein Geld euch anvertrauen? Mann, meine Fresse. So, ehrlich. Habe ich noch irgendwas versucht? Nee, nee Ito Toro war dann over. Ja, dann war komm direkt. Genau, dann komm direkt. Weil Johannes äh, mir komm direkt empfohlen hat. So, schau doch du komm direkt. <lacht> <lacht> äh, das hat am Anfang relativ gut geklappt, bis es dann zum Verifizieren kam. Ja ich habe alle Verifizierungs... Weil, weil, guck mal, Deutschland ist ja so, wenn du Geld hier machen willst, dann wird es dir so schwierig gemacht wie möglich. Ja, weil wer will in Deutschland schon Geld machen? ja? Das können nur die Leute, die schon Geld haben. Also musst du dich erstmal verifizieren, du musst deine daten angeben, du musst äh, dein fucking Face zeigen, du musst dich Video identifizieren, du musst dein Perso darlegen, du musst äh, Bankkontoauszüge geben, auf denen deine Rechnungsadresse zählt, whatever, whatever, whatever. Alles geschenkt, habe ich alles gemacht. Dann komme ich da in die Verifizierung. So, genau, erst wollte ich das mit diesem Perso machen. Mhm. Ne, weil wir haben ja auch richtig moderne Ausweise, die wahrscheinlich auch GPS-Tracker haben, I don't know. <lacht> Und dann dachte ich so, ey, krank, Mann, Junge, komm, direkt das richtige... Richtige Future-Firma. so Ich kann einfach jetzt mit meinem Handy NFC Bam, drauf machen und es klappt. Geschenkt. Datenübertragungsfehler. Boom. <lacht> Datenübertragungsfehler. Boom. Ich so, Alter, okay, Leute. Das ist jetzt kein Zufall, dass bei drei Firmen jeweils der Verifizierungsprozess schief geht. Dann mache ich Videoidentifikation. Ja? Da steht nicht mal, wie viele vor dir in der Schlange steht. Da steht einfach nur, bitte warten. <lacht> so. Und ich so, okay. Dann warte ich zwei Stunden. Dann kommt der Typ dran. Es, es kommt ein Typ, der sagt, identifizieren Sie sich bitte. Ich fange an. Also ich höre Sie nicht. Ich so, mhm. Digga, wie, du hörst mich nicht so. Und er so, ja, machen Sie bitte Headset dran. Ich mach Headset dran, er legt auf. Ich so, Alter. Ich raste komplett aus. Meine Freundin hatte sogar so viel Angst, dass sie rausgerannt ist, weil ich so ausgeflippt bin. Und ja, dann habe ich da Video, Video identifiziert. Hat auch wieder alles nicht geklappt. Dann haben die wieder zugemacht. Dann gehe ich am nächsten Tag zur Post, um mich da identifizieren zu lassen. Das hat geklappt. Aber die schicken mir keinen Zugangsdaten. Dann rufe ich da wieder an. Ich so, Entschuldigung, so, ähm, wo ist mein Zugangsdaten? Ja, das dauert immer so ein, zwei Monate, bis die da. Kommen. <lacht> und ich so, what? Oder GameStop, das ist alles vorbei in ein, zwei Monaten. Ähm, ja, und dann aber irgendwie nach einer Stunde kamen die ganzen Zugangsdaten und dann konnte ich GameStop kaufen. Also Shoutout kommt direkt. Ihr habt alles gut gemacht. Thank you. Ja. Ja, das wollte ich nur gerade mal kurz erzählen. Ja. So. Ja. Und dann hat man im Vergleich
1: zu <lacht> Krypto. Und dann sind das so drei Klicks. Ja. Und dann ja. hast du halt
0: gekauft. Ich glaube, du musst ein bisschen näher ans Mikro. Ja. Ja. Genau. Ähm, ja genau, warum ist, so was ist, bei Krypto ist das zehnmal einfacher. Ja. ja. So, warum ist das bei Krypto zehnmal einfacher? Warum, okay, Johannes, erklär mal kurz bitte, warum Krypto das Shit ist, warum ist das die Future, warum glaubst du daran? Weil du bist ja nicht nur wegen dem Geld da drin, ne? sondern du bist wegen der Sache, wegen der, wegen der Philosophie. ja. 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 <lacht> Okay, ja, kannst du ja, kann's ja mal kurz erklären? Ja, also
1: eben hatten wir ja, dass, dass das ganze Game rigged ist an der Wall Street und die Korruption zu groß ist und die Regeln nicht für alle gleich sind. Mhm, Bei Bitcoin sind erstmal, die Regeln sind klar klar definiert, die Regeln sind für alle gleich, nicht abhängig davon, wie viel Geld du in Bitcoin hast oder nicht. Nope. Und du musst nach den Regeln spielen, weil, keine Ahnung, wenn du irgendwas versuchst, das gegen die Regeln ist, dann wird das einfach ignoriert und ist nicht Teil des Systems.
0: Ja, es klappt einfach nicht. Ja, es klappt einfach nicht. Warum klappt das nicht? Okay, komm, komm, erklär mal Basic, Basic 101. So für, für einen Siebenjährigen. Ja, ich versuch's. Weißt du, so nicht Informatiker. Nicht irgendwie irgendeine Programmiersprache einbauen. Nicht irgendwie Book einbauen. Nicht Malo. Nicht Malo, Nein, kein Malo, keine, keine Prädikatenlogik, kein gar nichts. Einfach nur Basic Metaphern. So, wir müssen das jetzt mal ja, üben. Okay. Ja?
1: ja, also ich würde... Anfang mit Kang. Wenn man ein Geldsystem haben will, das funktioniert, dann muss irgendwie klar sein, wer wie viel hat. Mhm. So Wenn wir halt mit Goldmünzen hin und her schieben, ist das halt easy, weil jeder hat genauso viel, wie er halt gerade in der Hand hat. Okay. Weil die Goldmünze ist halt das wert, was du in der Hand hast und nicht mehr, nicht weniger. Aber wenn man dann an den Punkt kommt und man hat irgendwie nur noch Papierscheine oder sogar irgendwie Datenbanken, die halt bestimmen, wer wie viel Geld hat, dann wird das halt schwieriger. Und dann musst du irgendwie verhindern, dass jemand sagt, ja, ich habe jetzt halt so und so viel, weil der und der hat mir halt was geschickt. Und um zu sagen zu können, nö, das stimmt nicht, der hat dir nichts geschickt, die Transaktion ist falsch, mhm. musst du halt irgendwie wissen, welche Transaktionen stattgefunden haben. Okay. Du musst du alle kennen, die tatsächlich waren und dann kannst du sagen, die waren nicht und das passt nicht zusammen und deswegen hast du jetzt nicht so viel. Mhm. Mhm. Und wie wir das bisher gemacht haben, ist halt, wir haben irgendein Dude <lacht> ein Buch gegeben und einen Stift, <lacht> dass
0: die Bank und dem gesagt,
1: ja, schreib mal, schreib mal alle Transaktionen auf, bitte.
0: Ja, alle, die jemals reinkommen, so, wir, wir vertrauen dir das jetzt. Und wenn du, mach bitte keinen Tippfehler, so, kein Komma an der falschen Stelle. Also, so, also
1: schreibt die Bank jetzt jede Transaktion in ihr Buch und wir vertrauen darauf, dass die erstmal auch das hinkriegt, so, das hinkriegen will. Und, und auf deiner sicherstellen Seite kann, dass niemand anders da reingeht und irgendwie was wegradiert oder keine Ahnung was macht. Mhm, mh. Okay, wie Bitcoin das jetzt anders macht, bei Bitcoin würde ich sagen, ist das Buch jetzt nicht ein Buch, das bei der Bank liegt, sondern das Buch ist öffentlich. Jeder hat eine Kopie davon bei sich. Mhm. Und wenn eine neue Transaktion reingeschrieben werden soll, dann macht es nicht der Dude mit dem Stift bei sich zu Hause, sondern dann stimmen alle ab, die eine Kopie von dem Buch haben, gucken bei sich nach, ob das zusammenpasst mit den Transaktionen, die bisher waren, ob der, der dir Geld schicken soll, überhaupt so viel auf dem Konto hat. Mhm, mh. Und wenn mehr als die Hälfte sozusagen abstimmt, sagt, ja, das ist korrekt, dann schreiben das alle in ihre Kopie vom Buch mhm. und dann ist das richtig so und dann ist die Transaktion passiert. So, und das ist Blockchain. Alle schreiben alles gleichzeitig. Ja, das schreiben. heißt dann Blockchain, weil nicht jede Transaktion einzeln reingeschrieben wird, sondern die werden in Blöcken zusammengefasst. Und Aber könnten dann
0: sich nicht die Hälfte zusammenpacken und äh, theoretisch das falsch machen?
1: Ja, wenn mehr als die Hälfte sozusagen dafür stimmt, dass jetzt eine fehlerhafte Transaktion oder eine Fake-Transaktion durchgehen soll, dann geht die auch durch
0: aber das ist halt komplett unwahrscheinlich richtig
1: also muss man ja dafür musst du halt irgendwie mehr als die Hälfte der Leute haben und das Problem hat halt Bitcoin gelöst durch Proof of Work also musst du ja immer wenn du sagst wir stimmen jetzt ab musst du ja irgendwie immer fest, äh, festsetzen was ist jetzt das Stimmrecht wer hat wie viel Stimmrecht mhm. wenn du unter deinem Freundeskreis abstimmst, hat jede Person ein Stimmrecht ja okay aber wenn du es irgendwie im Bitcoin System mit Computerprogrammen machst musst du irgendwie das anders lösen. Dann kannst du irgendwie sagen, ja, wir machen das per IP-Adresse. Jede IP-Adresse hat ein Stimmrecht. Aber das ist irgendwie auch blöd, weil dann kannst du halt deine IP-Adresse ändern und dann hast du halt irgendwie eine mehr Stimme stimmig. mehr. Ja. Mhm. Und das hat dann Satoshi Nakamoto im Bitcoin-Whitepaper halt durch Proof of Work gelöst. Okay. Proof of Work ist sozusagen, du kriegst dein Computer kriegt eine Aufgabe, ähm, die schwierig zu lösen ist. Und wenn du die gelöst hast, dann hast du eine Stimme. Sozusagen. Mhm. Also hat der mit, dem, mit der meisten Computing Power hat die, hat das größte Stimmrecht.
0: Okay, warum ist das jetzt fair?
1: Das ist in dem Sinne fair, weil es ja schwierig ist, viel Computing Power zu bekommen, weil da stecken ja reale Ressourcen hinter, wie allein der Strom. Ja. Und mittlerweile ist das Bitcoin-Netzwerk halt so groß, dass es
0: abgefuckt schwierig ist, Viele die Stimmen Hälfte können. der Rechenpower aufzubringen. Ja. <lacht> bis zu unmöglich. Das macht Sinn, ja. Also du musst du müsstest theoretisch die Hälfte der Rechenpower ja. aufbringen, um das Ganze zu faken. So, und das ist literally. Und selbst
1: dann kannst du nur sozusagen eine neue Transaktion, die jetzt reinkommt, ändern. Du kannst nicht irgendwie
0: die alten verändern, die schon drin stehen. Mhm, mh. Genau, weil das nicht. Warum, warum ist das Transaktionsbuch nicht fakebar? Also, warum kann ich nicht die Vergangenheit verändern? Weil ich dafür die. Nee, aber selbst wenn ich 50% mehr hätte, kann ich das nicht verändern.
1: Ja, das Ding ist. Das ist ein bisschen komplizierter, wenn du halt in der, in der Blockchain, wo alle Transaktionen in Blöcken hintereinander gereiht sind, eine Transaktion ändern willst, die ein paar Blöcke zurückliegt, ja. dann musst du sozusagen die ändern und dann von da sozusagen einen neuen Block ranhängen, sozusagen einen zweiten vorne ran und mhm. dann spaltet sich das so auf und dann versuchen die Original-Chain zu überholen weil immer die längste Chain gilt als richtig. Okay. Also je weiter was zurückliegt, das du ändern willst, desto schwieriger ist das. Weil dort halt in der Zeit, wo an die neue Chain einen Block vorne rangehängt, äh, an die richtige alte Chain ein Block vorne rangehängt wird, musst du halt sozusagen, wenn du jetzt was, was fünf Blöcke zurückliegt, musst du in der gleichen Zeit sechs neue Blöcke bei dir ranhängen.
0: Ja, und das ist natürlich super schwierig. Das ist quasi, quasi unmöglich. unmöglich. Ja. ja, krass. So, warum, inwiefern ist Bitcoin limitiert und warum? So, also das ist ja der ganze Gag an, also ich, ich sage immer, Bitcoin ist das Cash vom Internet. So, beziehungsweise das, oder das Gold, das Gold vom Internet, weil es limitiert ist, weil wir maximal 2,4 Millionen. 24, glaube ich, ja. 24 Millionen. Ja. Genau, okay. Wir können 24 oder Millionen 21. Bitcoins meinen und mehr nicht. Also danach können wir nicht wie Geld halt einfach weiter drucken. Das ist einfach nicht possible. so. Und das funktioniert so. Dass jeder, also ich vergleiche es immer mit einem großen Rubik's Cube, den, der immer größer wird und jeder Bitcoin ist ein Rubik's Cube, den man lösen muss und mit jedem neuen Bitcoin wird es schwieriger, einen Rubik's Cube zu lösen und deswegen wird es immer schwieriger, dieses Rätsel zu lösen und deswegen brauchen wir immer länger, um einen Bitcoin zu meinen. So. Ja, die Leute, die das Proof of Work machen, die Miner, die werden dafür
1: belohnt, indem sie neue Bitcoin kriegen, das ist dann immer die erste Transaktion im neuen Block aus dem Nichts so und so viel Bitcoin auf meine Adresse. Mhm. Das ist dann auch die, als einzige Mal, wo das valid ist. Und alle x Blöcke wird halt der Betrag, den man aus dem Nichts kriegt, halbiert. Und deswegen geht das irgendwann gegen Null und dann gibt es keine Neuen mehr.
0: Okay, aber wieso? Was ist jetzt spezifisch ein Bitcoin? Das ist ja, ist ja quasi Software. Oder nicht? Ja. So, genau. Und wenn die verschwindet, ist sie für immer lost. Also, also wenn ich eine Festplatte mit meinen Bitcoins verliere, dann ist es ja weg. Wie Cash. Wenn ich 10 ja. Euro in meinem Portemonnaie habe und die verliere ich, ist es weg. Forever. So.
1: Ja, die Bitcoins sind jetzt nicht ein, ein Stück Software, das irgendwie bei dir auf der Festplatte liegt. Ja. Sondern ein Bitcoin ist quasi sozusagen ja auch gar nicht irgendwie, das ist ja nicht jetzt irgendwie ein Objekt, das existiert, auch im Code nicht. Das ist ja irgendwie nur, keine Ahnung, bei dir auf dem Konto steht halt, du hast so und so viele, bei dem anderen mhm. steht der hat so und so viele. Wenn du eine Transaktion machst, wird das halt... Genau. Verändert. Ja, okay. Darum geht's, ja. Und wenn du jetzt halt sagst, du verlierst deine Festplatte, dann verlierst du nicht direkt deine Bitcoin, sondern, sondern nur wenn du, wenn du den Zugang zu deinem Konto verlierst, dein Passwort <lacht> sozusagen, mhm. dein Private Key,
0: ja, dann kannst du nicht mehr auf deine Wallet zugreifen. Du, du verlierst also quasi dein, die, die, die Berechtigung dazu oder dein, dein ja. Beweis dafür, dass das ist du dir diese Anzahl an Bitcoins ja. Besitz. Aber in der Blockchain, in dem Buch steht immer noch ganz normal, ja, auf dem Konto liegen so und so viel Bitcoin. Genau, du aber dann nicht die, die, du hast quasi den Key nicht mehr und deswegen... Und kannst du nicht drauf zugreifen. Ja, also es ist so, als hättest du halt einen, deinen Zugang zum Konto verloren. Ja. Ja. Und deswegen ist es ja auch bei vielen Leuten noch so... Deswegen entstehen ja... Deswegen, es ist eigentlich counterintuitiv, äh, counterintuitiv. Weil Bitcoin wurde ja genau dafür erschaffen, dass alle wieder selber ihr Geld quasi managen. Ja? Und jetzt entstehen so Sachen wie Coinbase oder Bitfinex und was weiß ich, wo du quasi wieder genau wie einer Bank anderen Leuten diese, dieses Vertrauen entgegenbringst und sagst, so, yo, könnt ihr für mich mein Stuff managen, damit ich nicht das verliere. Also Menschen glauben einfach nicht selber daran, dass sie in der Lage sind, ihr eigenes Geld aufzubauen, was irgendwie auch weird ist. Mhm. So, weil theoretisch kannst du einen eine Wallet selber runterladen, und dein Geld selber verwalten. So, machen aber immer weniger Leute. Außerdem ist sowas wie ein Exchange, also wie das eben beim Aktienmarkt der Fall ist, ist es deutlich einfacher, das anderen zu überlassen, damit du schneller traden kannst. So, weil wenn du es auf deiner Wallet hast, dann kannst du theoretisch auch traden. Ist es ist nur viel aufwendiger oder, oder nicht. Ja, doch, ist es, schon es ist schon aufwendiger.
1: Ja, du brauchst dann halt sozusagen für jede Kryptowährung noch irgendwie eine eigene Wallet, wenn du es richtig machen willst. Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen Hassel jetzt nur.
0: Ja, aber deswegen ist es im Moment... Also ich bin, ich beispielsweise, wir sind auf Coinbase, Pro und auf Bitfinex. Wenn ihr uns sponsern wollt, sagt Bescheid. so. Ne? Also wir werden, ich sag's euch, bald wird dieser Podcast wird hunderte, tausende von Zuschauern haben, weil die Leute in Deutschland realisieren werden. Und es gibt auch gar keine Leute, die darüber reden, Alter. HP talk for the win. Ah ja, und Shoutout to Digital Age, Fashion-Marke hier. Ähm... Ja, <lacht> 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 Ja, genau. Nee, aber ich habe beispielsweise das meiste von meinem Stuff auch auf, auf Coinbase. Ja. So weil es einfach deutlich einfacher ist, da direkt Stuff zu verkaufen. Ja, so.
1: vor allem der erste Einstieg ist halt schwierig. Wenn man zum ersten Mal mit, äh, mit äh, Dollar oder mit Euros irgendwie eine Kryptowährung kaufen möchte, dann ist das ein bisschen mehr Stress, weil da halt die ganze Bürokratie hintersteckt. Aber dann
0: von einer Kryptowährung zu der nächsten ist dann halt ultra easy. Ja, ist super schnell. Das ist, ist Wahnsinn. Also, ich, ich vergleiche das mal jetzt mal. Ich konnte. Bis mein Geld auf dem Aktiendepot war, von Comdirect, ist ein ganzer Tag vergangen. So, es, es hat ewig gedauert. Und vor allem in so einem volatilen, äh, volatilen Markt kann das ganz schön viel bedeuten. Loss oder Gewinn. So. Während ich beispielsweise letztens eine Transaktion gemacht habe von Coinbase in Ethereum. Ethereum ist auch eine Kryptowährung. Und ich glaube, mein Geld war innerhalb von 10 Minuten da. 10 oder 15 Minuten, das ist also das ist völliger Irrsinn. So. Ähm, dann, ich glaube, die meisten Leute würden sich ja, oh, Paypal, was ist mit Paypal? Ja, Paypal, also erstens ey, Paypal, wenn ihr nicht langsam mal eure Webseite auf die Kette kriegt, so dann geht ihr so untergestellt bitte endlich alles um von PHP, wie kann das sein, dass ihr immer noch bei PHP... Leute, also, also boah, ich könnte mich über Paypal gar nicht genug aufregen, aber das ist ja auch wieder das Gleiche, das, die, das Geld, was auf Paypal steht, existiert ja nicht. In dem Sinne. Das ist immer das, was ich mir. Ich finde das immer so krass. Wenn ich jetzt, wenn jetzt alle Leute zur Bank gehen würden und sagen würden, ich will mein Geld ausgezahlt bekommen in Cash, dann ist das einfach nicht möglich. Es ist, weil das Geld nicht existiert. Mhm. So, das ist so komisch, dass wir in Datenbanken irgendwelche schwarzen Zahlen haben, die nur aus Einsen und Nullen bestehen und die literally dein komplettes Leben bestimmen. So, dass irgendwo auf irgendeinem Server bei der Sparkasse oder bei der Volksbank oder was weiß ich oder irgendwelchen amerikanischen Banken irgendwo ein ganz kleiner Bitteintrag steht, der dein komplettes Life bestimmt. so Und selbst und das existiert nicht mal, aber wir richten unser komplettes Leben danach. So, und bei Krypto ist das eben nicht so, weil es existiert quasi wirklich. So, warum, warum hat, ich kriege oft eine Frage von Freunden irgendwie, warum, ja, was ist das wert? So, also, weißt du so, was ist das wert, so? Willst du, willst du deinen, deinen Ansatz dahingehend mal erklären, so warum, warum ist Bitcoin was wert und für, in, im Vergleich zu Geld? Ja, ich würde sagen aus dem
1: gleichen Grund, warum Geld was wert ist. Mhm. Bei, früher steckte auch hinter Geld, glaube ich mal, irgendwie war Gold mal hinter. Ne? Mhm, ja. Erst hatten wir nur Gold, dann hatten wir irgendwie Papierscheine, die irgendwie wo drauf stand, dafür ist jetzt aber da und da Gold hinterlegt. Mhm. Und deswegen ist der Papierschein was wert. Und dann hat mir ein paar Papierscheine, wo nicht mal mehr das draufsteht, die nicht mal mehr das behaupten. Ja, ja. Aber es scheint ja zu funktionieren, diese Abtraktion. Ja.
0: Das ist halt ein Gesicht vom Präsidenten auf. Ja. Ja. Deswegen, der sagt, das ist das jetzt hier wert? Und ich sorge dafür, dass es das auch das wert bleibt. Das ist ja das Ganze, woran wir glauben. Deswegen printen wir auf den Fund die Königin. So, Alter, so, oh Leute. <lacht> also irgendwie, je, je älter ich werde, desto mehr abstrus wirkt das Ganze für mich. Es ist viel zu... Ja. Es ist viel zu random. Und das ist die perfekte Überleitung zu Dogecoin. <lacht> Erklär mal, was Dogecoin ist, oder? <lacht> also, boah. Ja, ja, doch, also, ne, ne, ja, doch, versuch's mal, versuch's mal. Sonst ich hält's. glaube,
1: ursprünglich war Dogecoin einfach nur eine Fork von Bitcoin. Also, die haben sich den Code genommen und kopiert. <lacht> glaube ich. Also, das muss jetzt nicht stimmen so. Ja. Aber die Wallet sieht auch genauso aus. Das User-Interface ist genau das gleiche. Also, das ja. kann schon sein.
0: Und ja, dann haben die halt das Logo ersetzt und einen Hund drauf gemacht. Also der, der Shiba Inu, dieser Hund, der immer so guckt. so, ja. so, so. -habe ich das, das gut nachgemacht?
1: <lacht> das Ding ist, bei Bitcoin wurde dann in der Zwischenzeit halt noch weiter daran gearbeitet und die sind durchgehend dran, das zu verbessern. Und bei Dogecoin nicht wirklich. Ich glaube, bei Dogecoin ist auch, die haben das irgendwie geupdatet, dass das Supply ist nicht limited. Also da wird es nicht irgendwann keine neuen mehr geben. Mhm. Ja, das sind halt so die Unterschiede. Aber im Grunde, du, also du kannst das halt schicken und äh, receiven. Ja. Muss alles können, kann alles, was so eine Fährung können muss, ne?
0: Ja, es ist nicht groß anders als Euro. Also es ist halt nur ein Hund drauf. Das ist das Meme. Es ist halt für die Memes, ja. Ja, es ist für die Memes. Aber warum ist es jetzt in letzter Zeit ernst zu nehmen? Warum poste ich den ganzen Tag in Instagram-Story Dogecoin the Moon? Ich hatte unter der Tagesschau schon 70 Likes. <lacht> ich habe in der Tagesshow unter die Tagesschau gepostet, Dogecoin to the Moon und dann hatte ich 70 Likes, aber ich hatte auch ein bisschen Hate unter den Kommentaren. Die Leute haben gehated. Die waren so, Alter, das ist doch gar nicht real. Das ist gar nicht real. Du bist nicht real. Du bist nicht real. Geld der, ist nicht real. Keine Ahnung, der ganze Crypto-Shit ist halt so ein bisschen die Message gegen das
1: System und wir machen es jetzt neu.
0: Hm, Cyberpunk.
1: Ja. Und deswegen ist halt die Message hinter Dogecoin ist halt noch stärker, weil es halt literally ein Witz ist. Ja. <lacht> Und wenn dann halt sowas das alte System ersetzen würde, wäre das, wär das schon lustig, ne? Ja, das
0: wäre schon übertrieben witzig. Ja, das ist so der Value dahinter. Ja, das ist ja, ja aber, aber das ja... Aber mehr ja, nicht. Ja, ja, nee 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 nee, nee. warte mal, warte mal. Also, also <lacht> hallo, du darfst jetzt Dogecon nicht runterreden, so. Wir wollen, dass es auf einen Dollar geht. Ja. Das ist schon legit shit, so. Du musst überlegen, ähm, es hat wirklich stark korreliert mit der GameStop also mit GameStop, ist was Phänomenales passiert mit Dogecoin. Dogecoin ist über einen Cent gestiegen. <lacht> also, also in den letzten, das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre war es wirklich ein Meme-Coin so. Was heißt Meme-Coin? Ich glaube, es, hat, es war 0,03 Cent wert. Ja Also äh, ja, ein Dogecoin, genau. Und dann kam das mit GameStop und auf einmal haben sich die Reddit-User im Subreddit von Dogecoin und der hatte, glaube ich, nur 100.000 Follower oder so, haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, so wie Fuck this shit, wir machen jetzt Dogecoin wertvoll. Das heißt, das ist ja, das ist die, die Macht des Internets, das ist viel zu krass. Ja. Wenn sich auf einen Schlag alle entscheiden, einen, einen Coin zu kaufen, ja, oder irgendwas zu kaufen, dann geht der Value halt hoch, so, ja. ja. Und deswegen ist es plötzlich von 0,03 Cent innerhalb von einem Tag auf 1,2 Cent gerast. Und ihr könnt ja selber die äh, mathematische Gleichung machen, wie viel, wie, wie, wie viel prozentual das ist. Und
1: ja Ich würde sagen, das ist halt ausgelöst von Leuten, die das mit GameStop mitbekommen haben Ja. und dann hoffen, dass sie das gleiche nochmal machen können und dann dadurch Gewinn kriegen. Aber es steckt halt nicht das gleiche hinter wie bei GameStop, weil halt niemand hat durch keinen geshortet und ist gezwungen, die zu kaufen, zu egal welchem Preis, hm.
0: so wie hm. Melvin. Ja. Du weißt nicht, vielleicht kommt ein paar Tagen raus, dass irgendjemand Dogecoin geshortet hat. Das wäre das wär der größte Gag überhaupt. So, das wäre schon noch blöder als GameStop zu so, so Deswegen haben die GameStop gar nicht geshortet. Also nee, deswegen machen die gar nicht so ein paar Laber, sondern Melvin hat in Wirklichkeit Dogecoin so, weißt? so Und die sind so, Digga, wir dachten es fällt von 0,03 Cent auf 0,01 Cent, aber das ist nicht passiert. Ja, jedenfalls an einem Abend... Nee, vor... War das Freitag? War das Freitag? Ich glaube, Donnerstag oder ja, Freitag.
1: Freitagabend oder Samstagabend. Genau,
0: kam Johannes rein in äh, mein Zimmer okay. und war so, ich habe gerade für 50 Dollar äh, Dogecoin gekauft, weil es gerade 1,9 Cent wert. Und ich war so, jo, krank, Mann. Ich kaufe jetzt auch Dogecoin. Und dann habe ich 100 Dollar in Dogecoin reingesteckt als es, glaube ich, 2,3 Cent wert war.
1: Ja, und dann am gleichen Abend noch auf 8 Cent. <lacht>
0: Und am gleichen Abend ist Dogecoin auf 8 Cent explodiert, also hat sich vervierfacht. Also ich hatte an dem Abend kurz 400 Dollar, es ist es dann zwei Stunden später wieder auf 4 ja. Cent gefallen ja oder so. Das ist das
1: halt bei einem Dollar, ne? Ja.
0: <lacht> aber wir haben gesagt so, ja okay, komm, für den Witz kann man jetzt mal 100 Dollar oder 50 Dollar verlieren, ähm, aber im Moment hält es sich relativ stabil bei 4 Cent, das heißt ich habe immer noch mein Geld verdoppelt, <lacht> was also ist besser als der Aktienmarkt würde ich mal behaupten ja also <lacht> nein ähm, und es gibt jetzt immer mehr Billboards auf denen steht mhm. uh, Dogecoin to the Moon und Leute kaufen uh, was war ich habe letztens irgendwie einen Post gesehen wo auf irgendeinem Londoner Bus war riesig Dogecoin drauf Richtig. ja und da hat der genau da stand irgendwie if you see Dogecoin on a bus it's time to buy <lacht> Und da gibt's halt auch im, äh, Subreddit gibt's halt so Leute, die jetzt, die haben irgendwie 500.000 Euro in Dogecoin rein investiert. Ja. Und, also Leute, ihr müsst überlegen, es war vor das ein paar, ist schon stupid, die es Leute. ist schon übertrieben stupid. <lacht> vor drei Tagen war es halt nichts wert. Es ist also gar nichts. Und, die haben jetzt einfach da eine halbe Million reingesteckt. So. Aber deswegen steigt es halt. Ne? Es ist irgendwie so ein bisschen... Ja, aber es ist genau, wie Johannes eben erklärt hat, es ist halt relativ stupid, weil es keiner geshortet hat. Und bei GameStop ist halt wirklich eine Chance da, dass Melvin es dass zurückkaufen muss. Die sind ja. dazu gezwungen. Ja. Und bei kann ist das nicht so. Also mit Bedacht dran rangehen. Also wenn ihr da Geld reinsteckt. Und ich habe wirklich viele Freunde gehabt. Also... <lacht> Wie gesagt, Leute, ne? Auch meine Freunde, Niklas und Garrett und, äh, und Jan und Marc und äh, Thomas und Amira und keine Ahnung. Ich könnte, ich könnte die Liste <lacht> jetzt noch fortsetzen, die mir alle geschrieben hat, so ja, was ist das und so? Kann ich da investieren, Leute? Ich habe meine, also ich habe zehn T Tage Trading Erfahrung. Ich habe keine freaking Ahnung. So nur weil ich Informatiker bin, kann ich deinen Drucker nicht reparieren. Und ich habe erst recht <lacht> und ich habe erst recht keine Ahnung, so was hinter Deutsch steckt so. Aber es ist halt lustig, so und wir machen das, weil es lustig ist und weil gerade sowieso nichts. Es gibt ja nichts, was man. Weißt du? Ich glaube auch. Was denkst du? Was steckt für einen Frust dahinter bei Robin Hood? So, was würdest du sagen so? Also warum entscheidest du dich jetzt als 17-Jähriger 2000 Dollar da reinzustecken? So, es ist, so. Warum machst du es? Weißt du, warum, warum machst du? Warum kaufst du jetzt? Für 100 Euro GameStop oder DodgeCon oder was weiß ich. So, ich meine, wir können das Geld auch für etwas anderes benutzen. So, weißt ich könnte zum Beispiel dieses Mikro hier bezahlen. Ja. Es macht halt
1: äh, Spaß zu sehen, wie milliardenschwere Unternehmen an der Wall Street halt pleite gehen. <lacht> Vor allem, That's wenn man true. sieht, dass die so,
0: keine Ahnung, Sachen machen, die gegen die Regeln sind oder sein sollten. Ja, ja, ja. Vor allem ist es irgendwie. Genau, wir reden oft darüber, dass es irgendwie sehr weird ist, dass der Aktienmarkt steigt. Ja. So, warum? Warum ist das weird? Alter, Amerika hat 6 Trillionen Schulden gemacht. Ich habe mich letztens noch über die 600 Milliarden in Deutschland aufgeregt, so, aber ey, sie 6, sind Trillionen? Ja, 6 Trillionen? 6 Trillionen. Sechs Trillionen. Also, 6000 Milliarden. 6000 Milliarden Dollar Schulden. So, also. Ich, also keine Ahnung, das ist so eine Zahl, die ist irgendwie so, I don't know. Ich meine, nee, also es ist völlig unvorstellbar, ich weiß nicht. Und Amerika hat, ich glaube, 43 Millionen Arbeitslose jetzt, innerhalb von einem Jahr bekommen. 43 Millionen. Also, wie zur Hölle ist der Aktienmarkt gestiegen? Genau, wir haben doch diese eine Analyse gesehen, da hat einer richtig cool erklärt, der meinte... Richtig viele Leute in Wall Street Bats haben. Ja, ja, genau. genau. Ja, das,
1: also als es mit Corona so aufkam im März 2020, ne?
0: Ja, ja. März kommt hin. Ja. Da
1: war dann so ein kleiner Crash oder halt der Crash bisher <lacht> durch Corona. Das hat aber nicht wirklich lange angehalten. Natürlich gab es viele, die gewettet haben, dass es noch weiter crash, was wahrscheinlich auch hätte tun sollen. Aber wenn man halt den Money Printer einschaltet.
0: <lacht> ich
1: hätte auch so gern Money Printer, ne? das wäre so nice. Uff. Ja, dann kann man das halt stoppen. Und mittlerweile ist der Aktienmarkt wieder höher als da, als zuvor. <lacht> Vor dem Crash. Ja. Und da fragt man sich halt schon ein bisschen, wie das so sein kann und mit welchem Recht. Und. Ja.
0: ja, deswegen Leute, bald kommt der Crash so. ne? Save your asses. Keine Ahnung, kauft irgendwie Bücher oder so, weiß ich nicht. Vielleicht haben die noch einen Wert. Ja, oder Dogecoin. Ja, Dogecoin. Dogecoin kann ich fallen, Leute. Es ist halt komplett safe. Es ist zu 100% safe so. Habt ihr dem Hund angeguckt? Kann der euch anlügen? Sieht der aus, als würde der euch anlügen? Habt ihr schon mal so einen Hedgefondsmanager gesehen? Digga, der lügt euch an. Der hat einen Anzug an, Mann. So. Meinst du, du wirst irgendwann in deinem Leben nochmal einen Anzug auf der Arbeit tragen? Nee, ich hoffe nicht. Ich will auch gar nicht so arbeiten und so. Also. <lacht> Genau, ey, was ist, was ist unsere Vision fürs Leben? Wir haben, wir haben eine Vision mit Bali.
1: Ja, ja. durch Krypto-Trading reich werden. Ja, House ja. of Bali. <lacht> Und von da aus weiter
0: traden. Genau, ja, genau. also ähm, wenn Dogecoin auf einen Dollar geht, dann will ich mir eine Yacht kaufen mit, äh, <lacht> mit äh, dem Shiba drauf. Und dann nenne ich den äh, Stonk. Also ich nenne die Yacht Doge Stonk. Ja. Nee. Ja. Wisst ihr, was das Stonk-Meme ist? Mit Nein, Stonk. Ja, nee. Ja, also da passiert auf jeden Fall extrem viel. Ihr solltet euch da einlesen. Wir werden wahrscheinlich die nächsten Male auch noch öfter darüber reden, weil ich glaube, die nächsten zwei Wochen wird da noch sehr, 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 viel passieren. Und keine Ahnung, so, ich glaube, es ist auch einfach etwas, was, was Spaß macht. Ich meine, im Moment, Johannes, wie sieht, wie sieht dein Alltag aus? Erklär mal, erklär mal. Ja, Krypto ja.
1: und so und Stockmarkt das ist natürlich ein bisschen Ablenkung. So. Braucht man ja auch in der Pandemie, wenn so, es sonst nichts besseres zu tun gibt. Hä, ja, aber du kannst auch für Klausuren
0: lernen. Ja, kannst du machen, macht aber halt nicht halb so viel Spaß. <lacht> <lacht> ja, so, was er, genau, Johannes hat gesagt so, er will, nee, wir haben alle gesagt, Paul, der war ja letztes Mal hier und der ist auch gerade hier drin, die sind eigentlich schon so Fact Checker, aber wir spitten nur Facts, deswegen, <lacht> <lacht> deswegen äh, brauchen wir gerade keine Fact Checker. aber wir haben irgendwie alle gesagt so, okay, was zur Hölle... Soll man gerade machen? Ich meine, die ersten Monate waren ja alle noch so hyped, boah ja, Lockdown, voll geil, ich kann voll viel lernen, ich bin viel produktiver. Von Produ zu Hause aus arbeiten, ja. Ja, boah, von zu Hause aus arbeiten, übertrieben cool. Äh, oder alle waren auf diesem Produktivitätstrip. Äh, weißt du, alle waren so, ja, ich bin jetzt viel produktiver, wenn ich zu Hause bin. Halsmaul, maul. Der, der, was für ein Produktiver, wenn ich zu Hause bin. So, da ist ein Bildschirm, da ist ein Bildschirm. Keine Ahnung, meine Couch sieht viel zu bequem aus, als so, darauf zu arbeiten, so, weißt du? So, deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir kommen, trainiert raus und reich. <lacht> ja. ja, Johannes äh, trainiert den ganzen Tag, ich trainiere den ganzen Tag. Ich weiß, man sieht's nicht, aber ähm, also wir bilden es uns auf jeden Fall ein. So, keine Ahnung. Ich meine, was, ihr könnt ja mal, genau, ich, ich muss, ich habe gelesen, ich muss Interaktion machen auf Social Media, okay? Mhm. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so während dem Lockdown macht. Lasst ein Like da. Und subscribed Und zeigt es euren Freunden. Ja, kurz äh, shameless. Ja, und e die Glocke eigene. aktivieren. Genau, ah, die Glocke. <lacht> die Glocke. Ich glaube, ich habe bei keinem einzigen Kanal die Glocke aktiviert. Ich glaube nicht. Ja, genau. Beschäftigt euch mit äh, random Stuff. Und ganz ehrlich, ihr braucht euch nicht schlecht fühlen. Ja. Mal kurz, kurz kurz Real Talk so. Weißt du, wir reden auch jeden Tag darüber so. Weißt du, so Johannes ist manchmal am Durchdrehen, ich bin manchmal am Durchdrehen. So... Weil warum? Guck mal, du hast. Wir haben heute noch darüber geredet. So, warum? Warum sollte man gerade irgendwie? Es fühlt sich irgendwie falsch an. So, warum solltest du lernen gerade? Weißt ne? Ja, vor allem,
1: wenn es halt unsicher ist, ob die Klausuren überhaupt stattfinden oder nicht. Ne? Ist ein bisschen stupid dann.
0: Ich meine, warum hast du angefangen, Informatik zu studieren?
1: Boah, schon weil mich die Sachen
0: interessieren. ne? Mhm. Okay. <lacht> Aber warum lernst du dann nicht den ganzen Tag? Ja, gute Frage. <lacht> Weil das nicht vielleicht das Einzige ist im Leben, was interessant ist. So, Digga, ich meine, warum haben wir angefangen zu studieren? Also, ich hatte heute eine Theorie, dass ähm, mein einziges. <lacht> <lacht> also, mein einziges absolut egoistisches Ziel ist, Geld zu verdienen. Ja? Und ich bin wie so, eine, so, wie so ein Flummi, der immer hin und her springt und einfach nur da guckt, wo er am meisten Geld verdienen kann. So, ich bin. Äh, versteht mich nicht falsch, ich bin komplett pleite so, ne? Also, ich habe... <lacht> Ich bin arm. So, ich muss mir manchmal, ich muss mir öfters von Papa Geld leihen, irgendwie um über die Runden zu kommen. Um Dogecoin kaufen zu können. Ja, um Dogecoin kaufen zu können. <lacht> Nein, äh, ich hoffe, Papa sieht das nicht. Ähm <lacht> <Nein>. <lacht> Papa, ich zahl's dir bald zurück. Ich bin ja bald bei Tatortzone. Ah ja, genau, kurz Eigenwerbung. Ähm, ich bin ja Schauspieler. Ich war auch schon in der ein oder anderen Top-Serie. Ähm, der ein oder andere würde sich vielleicht erinnern. Aber ich bin bei, bei Tato. Ich, ich spiele so einen schwulen Asiaten. Ich glaube, ich, glaub, ich darf das gar nicht sagen, Alter.
1: Ist das äh, Secret?
0: Ja, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Aber <lacht> <lacht> egal. Ich glaube, Schwul Asiat ist okay. So, Das ist einfach ich. Ja, was was auch so Nein, was? <lacht> 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 äh,
1: sorry. <lacht>
0: Thanks, Bro. Ähm... Thanks, bro. Um, Nein, genau, nee aber wir haben, genau, ich will, genau, mein Shameless, ist, ich bin, ich, ich komme vom Baden ab, ähm, mein Shameless Eigenziel ist, Geld zu verdienen und ich war vorher in der Filmindustrie, dachte, damals mache ich Easy Cash, so, war irgendwie nicht der Fall, beziehungsweise war der Fall, aber ich habe auch, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie, irgendwie habe ich es geschafft, Schulen zu machen, keine Ahnung, und dann dachte ich so, dann habe ich gegoogelt, weißt du, so, womit verdiene ich am meisten Geld mit Studium, und dann kam halt Informatiker auf Platz 1, weil alle waren so, ja, Informatiker in der Zukunft und so, weißt du, und deswegen habe ich Informatik studiert. Aber jetzt fühlt es sich nicht mehr so an, als würde ich mit Informatik irgendwann krank viel Cash machen. Weil wenn alle Jobs platzen und da Aktien mal crash so und keiner mehr Geld hat, um irgendwas zu kaufen, dann werde ich halt keinen Job finden. So. Deswegen Krypto und Podcasts.
1: Ja, in Krypto steckt das schnelle Geld auf jeden Fall.
0: Hast du... Du hast vorher keinen Job gehabt, ne? Nö. Digga, stell mein dir mal erstes vor. Geld habe ich mit Trading verdient. <lacht> stell dir mal vor... Du machst deine erste Million, ohne jemals gearbeitet zu haben. Das ist schon das Goal. <lacht> ja, okay, aber komm, 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 lass mal ein bisschen, lass mal versuchen, ein bisschen Serious Talk zu machen. Okay. <lacht> ähm, äh, warum, warum genau hast du Informatik angefangen zu studieren? So, also was war da eigentlich in die Zeit? Und du, AI Krypto oder ganz Kram so, weißt du? So oder wie bist du hingekommen? Du hast mir mal erzählt, äh, weißt du ja, kannst ja vielleicht mal ein bisschen, ja, was erzählen. keine
1: Ahnung, in der Schule war das einzige Fach, das irgendwie Sinn ergeben hat, irgendwie Informatik.
0: Hä, <lacht> 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 hey, hat Gedichtsanalyse keinen Sinn gemacht? Nee, nicht so. <lacht>
1: ähm, und dann habe ich nach der Schule halt so ein halbes Jahr so keine Ahnung, so ein bisschen selber Sachen programmiert, da hat auch der Bot angefangen. Halt keine Ahnung, ich habe mir gesagt, um zu gucken, ob mir das wirklich Spaß macht. Nee, ja, natürlich.
0: M -m. Hast du noch ein Spiel gemacht, ne? Ja. ja. Wie heißt das? Machen wir Werbung Hexik. Hexik. Können ihr ähm. runterladen, hat schon 10.000 Downloads auf Play Store. Ja, ist super. Ja. <lacht> ja und dann?
1: Ja, und dann habe ich mich umgeguckt nach Unis
0: und dann RWTH, weil es halt Platz 1 war. RWTH Platz 1 für Informatik. Informatik. Okay, und würdest du jetzt sagen, dass du hier das lernst, was du lernen willst? Was du glaubst, was dich weiterbringt, Spiele zu programmieren? Ich glaube nicht. <lacht> nicht
1: in Richtung Spiele programmieren und so tatsächlich so Projekte machen, sondern halt mehr in generelles Background-Knowledge okay. und logisches Denken, was ja nie schaden kann. Mhm, mh. Inwiefern?
0: Warum lernst du hier logisches Denken? Durch Fächer wie Book und Malo. Okay, was ist, was ist Book und Malo für, für die Leute, die es nicht Book ist Berechenbarkeit und Komplexität und Malo ist ein mathematisches Logo. -Klogik. Ja, was macht man in Berechenbarkeit und Komplexität? Machen wir ein bisschen, ich will, dass meine Freunde alle wissen, was für ein Pain ich durchmache hier. Boah, äh. Ja genau, wie erklärt man das?
1: <lacht>
0: ja, du guckst dir
1: an, welche, also erstmal musst du Probleme definieren, so, das sind dann so Sachen so wie, keine Ahnung, finde alle Primzahlen oder so ein Bullshit. Und dann guckst du dir an... Das ist an, super
0: wichtig, sowas zu... oder? Ist das nicht ja, wichtig? Ja, voll viele
1: Anwendungen und so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann guckst du dir an, welche Probleme von einem Computerprogramm lösbar sind mhm. und welche nicht und wenn ja, in welcher Zeit und dann kannst du die irgendwie gruppieren in verschiedene Gruppen von Problemen und dann
0: kannst du so beweisen,
1: dass das halt stimmt oder nicht stimmt, ja.
0: Das macht dir ja auch sehr viel Spaß so. Also, schon, ja. Ja, ja also, also, mir macht das auch Spaß. <lacht> äh, also, ich habe bisher jedes Wort bestanden, so würde ich. Also, irgendwie. Also, keine Ahnung wie. Also, nur weil Johannes mich carried. Ähm, aber, aber ich verliere immer mehr den Glauben. An den Sinn hinter diesen Sachen. Es fühlt sich an
1: wie eine Bar. Ich sehe auch keinen Sinn hinter in Buck und Malo, aber keine Ahnung, mir macht es halt Spaß so. Ich, keine Ahnung, mein Hobby ist halt so Probleme lösen. Ja. Also ohne Witz.
0: Schwierige Probleme lösen. Problem lösen und Sachen sortieren, ja. Also <lacht> Johannes hat so ein Weihnachten hatte so, so diese so Magnetkügelchen geschenkt bekommen. So, kennt ihr die? Diese, diese Kügelchen. Einfach nur so Magnetkügelchen. Und Digga, ich weiß nicht wer, ich habe es glaube ich nicht mal hinbekommen, den Cube zu bauen. Boah, Und, ist schwierig, ja? Ja, es ist wirklich schwierig. Habe ich auch ein paar Stunden für gebraucht, wirklich. Ja, aber er hat so einen so Death Star gebaut. <lacht> ja. Und er hat es auch geschafft, einen Kreis, also eine, eine, eine Kugel zu bauen aus Dreiecken. Aber wir mussten googeln dafür. Ja. ja, ja also ich glaube, ich habe jetzt verstanden, warum bei so 3D-Programmen alles immer aus Dreiecken, aus Trainings gebaut ist. Das macht Sinn. Ja, Sense. weil die auch magnetisch sind. Ja, <lacht> ja aber was, was erhoffst du, du willst ja nicht in die Forschung gehen, denke ich mal.
1: Nö, es sei denn, ich finde irgendwie, keine Ahnung, ein Thema, das mir jetzt irgendwie besonders viel Spaß macht.
0: Warum macht dir AI Spaß? Also ich weiß ich habe das jetzt so vorweggenommen, aber dir macht ja Künstliche Intelligenz, das Thema findest du schon übel interessant so. Mm -hmm. Ich glaube, wegen dem, was es verspricht. Was verspricht es? Ja, dass du damit halt
1: irgendwann, das ist ja das, das eine Problem, wenn du das gelöst hast, hast, hast du theoretisch alles gelöst.
0: Ja, aber wenn es dir Spaß macht, Probleme zu lösen, warum sollte es dir Spaß machen, ein Tool zu entwickeln, was für dich alle Probleme löst? Nimmt das nicht den ganzen Spaß weg? Ja, ist halt das schwierigste Problem ever, deswegen. Ah, also du rechnest schon damit, dass es unlösbar ist und deswegen... Ja, ja. Ah, also du bist einfach mal so
1: Chris. Aber jetzt lernen wir ja hier so den ganzen, die ganze Mathematik, die dahinter steckt und plötzlich mhm. macht das Ganze
0: noch halb so viel Spaß. Es <lacht> ja, ist halt was anderes, wenn man einfach TensorFlow benutzt oder wenn man selber die Kacke schreiben muss. Das ist <lacht> ja, ja ja, 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 erklär weiter, ja. Oder war es das schon? Nö, nee, das war es schon. <lacht> ja. Aber okay, was glaubst du, könntest du, also was wäre denn ein Problem für dich, was Worth wäre zu lösen mit AI? Also warum will man das überhaupt lösen? Es ist, ist das wie der heilige Gral? So, wenn ich das kriege, dann kann ich Welthunger lösen, ich kann Wirtschaft lösen, ich kann unser, wir können unsere... Wirtschaftstheorie einfach schreiben lassen, statt die selber zu schreiben. Neokapitalismus, wir arbeiten dran. <lacht> ja. Oder was, was würdest du dir wünschen, was AI löst für dich?
1: Ich glaube, du brauchst nicht mal wirklich äh, eine Anwendung für ein Problem, damit es Spaß macht, das zu lösen. Wait, what? Weil, guck, deswegen ist ja malo und so. Haben wir haben ja auch keine Anwendung. Aber mir macht das ja halt Spaß. Also, Malu ist die Anwendung, dass
0: man Studenten peinigt. Das ist ja, absolut. Richtig. Das ist absolut <lacht> legitim. Weißt du? Es ist nur, um Leute auszulosen und denen zu sagen, ihr seid zu dumm für diese Universität. Ja. Aber ich habe das Game geplayed. In zwei Tagen Malu geschafft. Ja. <lacht> Aber ja. Ja,
1: klar, es gibt dann immer so ein paar Anwendungen, die dann sozusagen auf dem Weg liegen zur General Intelligence. Also, General Intelligence ist dann, keine Ahnung, eine AI, die alles lösen kann. Und bis dahin hat man dann, wie jetzt, natürlich AIs, die spezielle Probleme lösen. Und die haben dann eine Anwendung. Aber ich glaube, wenn das Goal so ist, irgendwie was zu bauen, das irgendwie intelligenter ist als wir, dann keine Ahnung, ist das Grund genug, so das,
0: dass es sowas existieren könnte. Dass das Problem selber ist Grund genug, um es zu lösen. ja Wie ein Rubik's Cube. Ja. Also es macht keinen Sinn, dass der Rubik's Cube gelöst wird, aber der Weg dahin macht Spaß. Ja weil das Denken Spaß macht. Ja, seht ihr, Leute, deswegen... Keine Ahnung, warum ich Informatik studiere, so, weil ich bin nicht so. <lacht> so, weißt du? so. Johannes baut doch gerade ein ganz cooles Spiel. Wir hatten eine Idee. Ja, darüber können wir mal Ideen reden. Ja, das ist das ganz ist cool richtig. eigentlich. Also
1: ja. Ja, bei Tenet ist ja der Film, wo die Sachen Zeit vorwärts abspielen und gleichzeitig rückwärts mhm. die gleichen Geschehnisse. Und dann müsste man das irgendwie benutzen, dass man mit den Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, die Zukunft irgendwie so beeinflusst, dass es alles hinkommt. Mhm. Und andersrum und keine Ahnung. Ich habe es nicht ganz verstanden. Es ja.
0: <lacht> war auch auf Englisch und die Tonqualität war schlecht im Kino.
1: Ja, auf jeden Fall hatten wir da die Idee, die Idee dass wir das als kleines Puzzle-Game mal versuchen.
0: Mhm. Und worum Für geht's in Puzzle-Game?
1: Ja, keine Ahnung. Also bisher sind wir soweit, weit, wir haben so einen Würfel und der bewegt sich so. <lacht> Aber mit Touch. mit Touch, mit ja, Touch, mit Touch. Ja. Läuft auch schon auf dem Handy. Ja,
0: also du kannst mit Touch so swipen und dann bewegt sich der Würfel ja, ja. nach vorne. Ja, ist schon krass. Ja, und
1: dann soll, soll halt, wenn du, keine Ahnung, an einen bestimmten Ort kommst, soll sozusagen der Anfang, alles, was der bis dahin gemacht hat, rückwärts zu machen. Dann wird ein Klon erstellt und der läuft es dann rückwärts ab, während du dich weiter vorwärts bewegen kann, kannst. Und dann soll man damit irgendwie Puzzle lösen, indem man halt vorher plant, was der Klon dann im Nachhinein machen soll. Dann kommt das gleichzeitig hin mit dem, was du dann in Zukunft machen
0: willst. Ja. Ähm, jetzt, wo wir das im Podcast veröffentlicht haben und wir ja bald 100.000 Klicks haben, ja, easy. machen wir Kickstarter-Projekt auf. Ja. Ihr könnt alle 1 Euro spenden. Wenn das 100.000 Leute machen, haben wir genug Budget und können die Uni schmeißen und alles in Krypto rein investieren. Ja. Ja. Und dann können wir das Projekt beenden und dann haben wir das ganze Geld. <lacht> das ist bei, bei Kickstarter musst du ja das Geld nicht für das ausgeben, was dir gegeben wird. Ne? Warum es dir gegeben wird. Doch, wirklich. Also du kannst einfach ein Random Kickstarter-Projekt machen und die Leute geben dir Geld. Und du kannst damit halt machen, was du willst. Du kannst einfach sagen, so, okay. Mache ich jetzt nicht. Ja. Ja. So, es gab einen Typen, der hat äh, gesagt, ich mache Kartoffelsalat jetzt. Und Wait, also der
1: hat dann. Aber oh, der hat dann Kartoffelsalat verkauft oder hat er wirklich <lacht> sich selber nur einen...
0: <lacht> Nein, der hat gesagt, wenn ihr mir Geld gebt, dann kriegt jeder von euch einen Kartoffelsalat. Oh, geil. ja, ja, ja. 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 <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube, der hat das so gemacht, weil er halt irgendwie so wollte, dass so 10, 20 Freunde dem halt so ein bisschen Cash geben, damit er halt Kartoffelsalat macht und den das dann allen schickt. So. Aber es haben irgendwie 1,2 Millionen Leute das gemacht.
1: Boah, aber dann hätte er nicht die Capacity, eine Million Kartoffelsalate zu machen. Nein,
0: hat er gar nicht gehabt, aber er hatte oh. plötzlich irgendwie 3 Millionen Euro auf dem Konto. Ja, und viele Leute haben auch dann irgendwie nur so eine Karte bekommen vom Kartoffelsalat. So ja. ein Bild. Ja, so ein Bild. <lacht> <lacht> Aber er ist so rich. <lacht> ey, Leute, ey, ehrlich, ne? Jetzt mal ohne Wir sind die Millennials, so. Und Generation äh, wa, nee, Z, genau, Generation Z. Leute, wir, 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 dürfen nicht mit normaler Arbeit Geld verdienen, okay? Das ist, geht, geht gegen unseren Kontext. Das ist kompletter Bullshit, so. Ich will nicht in meinem Leben irgendwann in einem Anzug irgendwo sitzen und für 5K im Monat arbeiten, so. Ich will irgendwie Kartoffelsalatbilder machen und dafür Cash kriegen, so. Philipp nennt das immer das Leben verarschen. So. Ja. Aber ist es das das Leben verarschen oder ist es einfach, das Internet und seine Ressourcen richtig nutzen? Das Problem ist halt, dass wenn das alle machen, ne? Ich glaube, das ist.
1: Der kommt ja nicht jeder auf die Idee, Kartoffelsalat zu verkaufen.
0: <lacht> <lacht> nee, aber wir wollen irgendwann auf jeden Fall oder weiß ich nicht keine ahnung wenn ich den Bachelor schaffe ich glaube ich, ich, glaub ich nicht also ich glaube ja nicht mehr so richtig dran ich es nur noch für meine Mom so. damit die bei den koreanischen Freundinnen irgendwie flexen kann so weißt ja? mein Sohn hat in Regelstudienzeit an RWTH ja. Bachelor gemacht wenn, wenn du es
1: schaffst würdest du dann sagen wird du das dem Fach
0: wenn ich Informatik schaffe ja. Digger, auf jeden Fall <lacht> ich hatte in Informatik einen Punkt im Abi einen Punkt fünf Minus ich wäre fast da sitzen geblieben deswegen. Fünf Minus hatte ich. Ich schicke irgendwann einfach mein Bachelorzeugnis an meinen alten Informatiklehrer. Der ist literally zu mir gekommen damals und war so, Heinrich, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe dir eine Sechs, du kriegst dein Abitur nicht oder du kriegst eine Fünf Minus, du diskutierst nicht mit mir, du redest nicht mit mir und wir sehen uns bei dir nie wieder. Und ich habe mit Freunden die Fünf Minus genommen. So... Deswegen war mein Dad auch damals ein bisschen verwirrt, als ich gesagt habe: Papa, ich gehe jetzt an die RWTH Informatik studieren. Weil er ja, gesagt hat: Ja, <lacht> hat irgendwie gesagt: Yo, was? Also, so Informatik und Mathe war jetzt nicht so deine Stärke. Aber ich habe es geschafft. Also, doch, ich hätte auf jeden Fall das Leben verarscht. Ja. So, was, was, wenn du jetzt, genau, ich wollte diese eine Frage stellen: Wenn du jetzt 5 ähm, Millionen kriegen würdest, aber du musst es für ein Projekt benutzen. Mhm. So, was wäre das erste Projekt, was du anfangen würdest? Oder wo, woran würdest du dieses Geld investieren? Es
1: muss direkt ein Projekt sein. Ja, also ja, du kannst nicht davon eine, technische eine kaufen.
0: Anwendung, keine Ahnung was. Du kannst keine Yacht keine bauen oder so ein Kram. Weißt du? Und alles in eins. Alles in ein. Wow. Alles in ein Projekt. Rakete bauen. Hm? Ich glaube nicht, dass da 5 Millionen für reichen als Startkapital, oder? Für eine Rakete? Reichen da 5 Millionen? Hä? Musk baut doch eine Rakete momentan für eine Million Dollar.
1: Ja, aber das war nicht sein Startkapital.
0: Stimmt, du brauchst ja <lacht> auch so Werkzeug und so Kram, ne? Ja. Ja, okay, okay, okay. Aber, oder, hey, aber ansonsten doch, Raketebohnen, ja. Ja, hey, nein, du hast doch so fünf, du hast zehn Projekte gerade, Alter. Zehn Side-Projects. Ja, weil ich nicht weiß, welches davon das Wichtigste ist. Aber was <lacht> Deswegen ist das, <lacht> sind es so viele. Aber was ist das äh, Vielversprechendste für dich im Moment? Boah, ich glaube, ich würde ein, ein komplett neues anfangen. <lacht> Nein! Nein! Okay, wir können ja, äh, wir können ja mal über unsere Startup-Ideen sprechen, die wir in letzter Zeit hatten. Ich finde die ganz cool, eigentlich.
1: So Hoba und sowas, ne? Ja, Hoba ist schon, der können 5 Millionen auf
0: jeden Fall rein. Okay, okay. 5 so, oh Millionen? Ich dachte 5 Minuten, oder? Du hast gesagt, ich habe 5 Millionen. <lacht> oder Portal? Portal ist auch ganz cool. Portal wäre schon geil. Ja, und aber ich
1: will das so hinkriegen. Also Portal war die Idee. Äh, Du hängst dir einen Fernseher an die Wand und auf dem Fernseher ist eine Kamera mhm. und die Kamera guckt, wo du im Raum stehst, so immer. <lacht> und dann äh, Big Brother lässt grüßen. Mhm. Dann zeigt die eine, eine schöne Landschaft auf dem Fernseher, aber halt aus der richtigen Perspektive, so dass es aussieht, als würdest du aus dem Fenster gucken.
0: Ja, genau. Kannst du auf Himalaya gucken ja, und so das kann.
1: Das Problem ist, dass keine Ahnung. Ich will, dass, dass es funktioniert mit mehreren Leuten im Raum, nicht nur für eine
0: Person. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Ja, aber das ist kein. Ist das so? Ich glaube, das ist nicht ein Softwareproblem, sondern das wäre ein hardware-technisches Problem. Oh, jo, kann mal jemand ausmachen? Mein Wecker ist Ja, das wäre schon Hardware. Ja, es ist ein Hardware-Problem und wir haben keine fucking Ahnung von Hardware. True. Ja, aber <lacht> wenn du 5 Millionen hast, kannst du ja einen kaufen, der Ahnung von Hardware hat.
1: Ja, ja.
0: ja deswegen. Also, das wäre das wär auf jeden Fall auch ein nicees Projekt, so. Portal. So, anderes Projekt, viel, viel versprechender. Hover, ja. Also. <lacht> Okay, ähm, um, this is not das financial advice. <lacht> <lacht> Ey, alle Leuten, denen ich von Hoba erzähle, die sind immer erstmal so, äh, nein, mm, und nach zwei Tagen so, wo kann ich investieren? <lacht> so, willst du das erklären oder soll ich erklären? Du erklärst das. das <lacht> <lacht> ja. Okay, also es ist literally, Hoba ist, ähm, kann ich das im Internet sagen? Ich weiß nicht. Ja, doch, kann ich, man darf alles sagen. Ähm, Hoba ist die Idee, dass du, also es ist quasi wie Tinder, also Hoba entsteht aus Ho, ja, also aus dem Wort Ho und Uber, ja, <lacht> <lacht> also es ist, es ist die Mischung aus Ho und Uber. Und die Idee ist, dass Leute sich halt für Geld, auf, also Tinder quasi mit Geld, okay, also Tinder nur, dass du halt sagen kannst, für 50 Euro mach ich's, weißt du, und du kannst es, in Deutschland wäre es sogar theoretisch legal, ja, weil es gibt Prostitutionsgesetz und du kannst es normal versteuern. So, und ich, es ist so, es ist so Black Mirror Fantasy, weißt du, aber ich glaube, wenn das einer ernsthaft durchsetzen würde, dass es das halt funktionieren würde. Stell dir mal vor, du bist Marc, weißt du, oder, keine Ahnung, jetzt, sorry, Marc, wenn du dich angesprochen willst, aber nicht Marc, du bist 21 Jahre, du bist gut trainiert, du siehst gut aus und du willst dir neue Nike-Schuhe kaufen, so, weißt du, <lacht> wie verdienst du jetzt schnell Geld? Du geh einfach auf Hoba. 100 Dollar die Nacht. Und dann gibt es auch so Bewertungen zum Kram, weißt du? Dann kann Jacqueline halt einfach sagen so, ey, das war voll, voll toll, mag unkompliziert, bla bla bla, weißt du? Ja. Und du siehst in deiner Stand Umgebung einfach jeder, der sich anbietet so, ey, keine Faxen mehr. Einfach noch einfacher machen, weißt du? Generation Z. Wir wollen keine Hürden, wir wollen nichts schwierig machen, ja? Also einfach nur swipen, bam. Du hast deine dein Befriedigung so. Und? Du bist doch auch von der Idee überzeugt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder ja, das, was denkst du? was. Wenn das einer macht, dann wird es auch durch die Decke gehen wer ist technisch umsetzbar? Aber also muss sich halt jemand
0: dazu herablassen, sowas tatsächlich zu tun, ne? Digga, der Pornhub-Gründer ist von der WTH. Ja. ja, das stimmt. Er ist auch unser, unser proudester Alumi. So, es gibt niemanden, auf den wir mehr stolz sind auf, als auf äh, den Pornhub-Gründer. So, oder nicht? Zu wem siehst du auf? Das ist schon auf? eine Legende jetzt. Siehst du zu Cartoon auf? Oder zum Pornhub-Gründer, Digga? Obwohl, well, dann schon Cartoon, ja. Oh, Cartoon Aber Cartoon ist, Cartoon cool, ist halt also. anders krass. Cartoon ist richtig krass. Äh, Herr Cartoon, wenn Sie diesen Podcast sehen, ich lade Sie herzlich ein, <lacht> sich hier auf die Couch mit mir zu setzen und über Model-Checking und formale Systeme zu sprechen. Und vielleicht haben Sie schon eine eigene Kryptowährung im. Äh, und Dr. Hiss. Oh, Dr. Hiss. Ah, ja, also okay. Aber ähm, Pornhub-Gründer. ich habe Ich, ich träume ja groß. So den Pornhub-Gründer auf meiner Couch. Digga. <lacht> Digga, das wäre anders. Dann hätte ich es geschafft. Ich hätte es einfach geschafft. In einem Podcast. So, Leben ist einfach durchgespielt. Ey, Digga, der wird safe kommen. Wenn er sieht,
1: dass du auch Informatikstudent bist. Auch Informatik?
0: Auch in der WTH? Ja. Leute, kann, können wir uns in den Kommentaren lassen, was ihr studiert? Oder ob, überhaupt, ob ihr überhaupt studiert? Ich glaube, die meisten von meinen Stu Freunden studieren tatsächlich nicht. Ne? Das ist auch sehr ungewöhnlich. deswegen, Naja, egal. Erzähl doch mal, Woher du kommst, Johannes? <lacht> Warum hat es nicht nach Aachen diese Großstadt gezogen hier? Die Großstadt Aachen? Also für mich ist
1: Aachen tatsächlich eine Großstadt, weil ich komme vom Dorf. <lacht>
0: <lacht> wie viele Einwohner hat das? Ich glaube so 3000. 3000. Ja. Also so viele wie im Vorlesungssaal sitzen bei Progra. Ja, kommt ja. hin, ne? <lacht> Digga, wie das höchste aufgeführt? Gebäude ist der Kirchturm. <lacht> Scheiße, Alter. Ich war einmal in Lockum bei Johannes zu Besuch. Ja. Die haben einen schönen See. Und Polizisten. Und Kühe. Ja. <lacht> und genau, Kühe und Polizisten. Ja. Die haben nicht geglaubt, dass ich Johannes Bruder bin. Nee, Komisch. Komisch. Ja, schwarze Haare, schwarze Augen. Ich habe gesagt, er wäre mein Adoptivbruder, hat aber nicht funktioniert. Die Polizei hat es nicht geglaubt. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte, whatever Ich will gar nicht wissen Was so für Rodrigo Manchmal für Probleme hat in Deutschland Oder wie, also weißt du, wenn ich schon irgendwie blöd Angemacht werde Digga, Rassismus ist real Genau wie diese Mail von meinem Dad Nein, nein, nein nee, Das ist zu privat nee, nee, das ist, nee. Shoutout to Armin Laschet ja. Jetzt denken
1: die Leute sich so What the fuck ja. Ja,
0: okay. ja, 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 Nein, 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 Quatsch. Nein. Leute, ich will es immer wieder betonen. Beschäftigt euch mit Krypto, kauft Dogecoin. Es ist einfach gerade das aktuelle Ding. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft deutlich mehr darüber reden. Wir wollen jetzt auch vielleicht mal anfangen, äh, ernsthaftes Wissen darüber anzusammeln. Ja,
1: dann können wir das auch so ein bisschen erklären und so.
0: Ja, genau, ähm, weil im Moment ist es noch alles so gefährliches Halbwissen. Ich glaube, vergleichsweise haben wir noch deutlich mehr Wissen als die meisten. Äh, jetzt ohne arrogant zu wirken, es ist halt, also wenn wir von Krypto so 2% Ahnung haben, dann habt ihr halt so null. <lacht> <lacht> oh, <shit. lacht> Nein. Ähm, wobei ja doch schon, Alter. Also, keine Ahnung. Ich finde es auch immer krass, so, dass Freunde zu mir kommen und irgendwie fragen, so, woran soll ich investieren, so weil ich einmal Dogecoin poste? So, das ist so gefährlich, weißt du, deswegen verlieren Leute echt viel Geld. Aber in Zukunft werden wir uns viel mehr mit dem Thema beschäftigen. Und dann wird Johannes auch öfter auf diesem Podcast sein. Ja. ja ähm, und dann werden wir euch noch mehr Stuff erklären. Ja. Genau. Und ja, wie viel, bei wie viel Zeit sind wir gerade? Ja, ist so perfekt, Alter. Ja, ja anderthalb Stunden. Ähm, dann bedanke ich euch. Äh, nein, dann bedanke ich mich bei euch <lacht> nochmal super lieb dafür, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann gehört ihr zu den Top 0,2%. Ähm, teilt es mit euren Freunden, kommentiert irgendeinen random Stuff, schreibt einfach Dodgecoin to the Moon in die Comments und liked das Video. Bald kommt der nächste. Vielleicht machen wir das jetzt weekly, weil es macht einfach Spaß aufzunehmen, worüber wir eh reden. Und. Ja, vielen Dank Johannes, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hat Spaß gemacht. Yes, und bis bald,
1: euer HB. Ciao, ciao, ciao.